0: Wie, wie staat zijn kind nou af om een vaccin te testen? Welke, welke ouder zegt tegen Nou ja, ik heb hier net een baby gekregen. Laten we eens even een nieuw, een nieuw uh, uh, vaccin uittesten. Die vragen hebben we wel heel erg gepuzzeld. En hebben dus eigenlijk heel veel uh, onderzoek uh, opgeleverd. En dat dus het ministerie van uh, Volksgezondheid daar vragen over krijgt. Daar antwoord op geeft, maar niet de waarheid stelt. Ja, daar kan ik wel echt heel boos over maken. Uh, meer waarheid wil ik. Ik wil meer vrijheid en ik wil uh, meer liefde en bezieling op aarde. That's it.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast waarin ik in gesprek ga met Frank Ruzink. Uh, Frank uh, klom in de pen in ik denk 2018 uh, ter strijde tegen Klaas Dijkhoff die echt uh, het gemunt had op... uh, Mensen die hun kinderen niet vaccineerden. En inmiddels hebben we gezien dat de vaccinatiedwang van de overheid alleen maar is toegenomen. En dat zie ik zelf ook al jaren met ledenogen aan. Uh, zeker nadat wij uh, besloten, uh, mijn oudste zoon is inmiddels, uh, nou, die is geboren in 2007. Uh, nadat wij besloten om onze kinderen niet te vaccineren, wat een bewuste keuze is. Uh, sinds die tijd heb ik altijd met ledenogen gezien hoe de media en de overheid... Uh, communiceren over uh, met name kindervaccins en later in de coronapandemie natuurlijk over de coronavaccins en de gigantische lobby en invloed van de farmaceutische industrie. Nou Daarover heb ik al een andere podcast opgenomen met Bart Biemans, die je ook terug kan luisteren. Um, dit gesprek dus met Frank Ruusink, um, ja, Het gaat ook over je missieleven en over communicatie en over... Um, een eerlijkere wereld. Dus, uh, without further ado, en wens ik jou heel veel luisterplezier met deze podcast. Dankjewel. Ja man, Frank. Ja. Nou, hier zitten we dan. Wat is er
0: in jouw leven het afgelopen j- half jaar allemaal gebeurd? Uh, veel. Ik denk dat er wel veel veranderd uh, is. Um, ik, ik, ik voel dat alles start gewoon met een besluit. En ik voelde dat ik gewoon op 4 mei echt een besluit heb genomen om ja. iets gewoon radicaal anders uh, te doen. Om iets te uiten wat ik uh, nog nooit geuit uh, heb. En door uh, als je even een krachtig besluit neemt, dan verandert er wel veel.
1: Ja, voor wie het niet weet: je hebt op 4 mei een um, brief geschreven aan Klaas Dijkhoff. Ja. Die heeft hij ook gelezen. Ja. Uh, weet je inmiddels? Wat was voor jou de aanleiding om um, hier ja, dat te doen?
0: Ja. Ik zei pas een keer, ik had echt het gevoel alsof hij op mijn ziel getrapt had. En uh, sommige mensen zullen misschien zeggen, van hoe kan het nou zijn dat een politicus op je ziel trapt? <laughs> <laughs> uh, op een bepaalde manier kan het natuurlijk helemaal uh, niet. Want de enige die je echt zelf iets aan kan doen, dat ben je gewoon zelf ja. uh, daar, uh, daarin. Maar ik voelde wel van, we, we leven gewoon, hoe je het went of keert, altijd in een systeem. Uh, je wordt geboren bij ouders en dan zit je gewoon al in een mm-hmm. gezinssysteem. En wij zitten ook gewoon in een politiek, politiek systeem. Ja. Of je nou wil. Of niet eigenlijk. We zitten gewoon in het politieke ja. systeem. En uh, in het politieke systeem worden gewoon regels opgesteld. En die regels hebben gewoon invloed op je leven. Ja. Net zoals weet ik veel, voor belasting betalen is ook gewoon bepaald door uh, het politieke systeem. En zijn uh, brief van 23 augustus 2018, zijn bekende Klaasbrief, vond ik zo disrespectvol. want ik zo weinig begrip hebben, weinig acceptatie mm. hebben voor ex-faxes zoals had ik.
1: Je, had je hem toen gelijk al gezien, die brief?
0: Toen, ik had hem niet op 23 augustus al gezien. Ik had hem een later een keer, uh, keer gelezen. Uh, toen stoorde ik me er wel aan. Maar toen had ik het nog dacht ik, nou, ik laat het gewoon links uh, liggen. Maar toen was eigenlijk op 4 mei dat er eigenlijk iets getriggerd werd. Dat ik dacht, ik ga gewoon maar, nu.
1: Dit is al interessant. Hè? Van, okay, je, hebt dus, uh, je ziet het wel. Uh, jij hebt iets. Ik ben straks wel benieuwd om te horen ja. wat dan uh, jouw eigen verhaal is met vaccinaties. Maar dan is het toch blijkbaar dan de druppel die dan de emmer doet overlopen. En waardoor je in één keer ja, op de barricades gaat staan. Ja,
0: klopt. Dat, ja. Het zijn... Het zijn wel gewoon de dingen die je leest en die je triggeren. Ik had, uh, ik had een ander interview gelezen met, uh, met Ralf Hamers... CEO van de ING uh, ja. Bank. En uh, dat was best wel een lang interview uh, met een actrice. En hij zei eigenlijk helemaal niks in dat interview. Hij zei alleen, uh, ja, ik hou niet zo van het interview... maar daardoor gaat het persoonlijk worden. En ik voel juist, dat is juist het hele probleem met de maatschappij. We halen de bezieling uit heel veel dingen. En ik wil juist een bezieldere wereld uh, ja. hebben... Uh, dus toen dacht ik ook van... ik wil meer bezieling gaan stoppen... in dit hele vaccinatiedebat.
1: Ja. En dat heb je gedaan met die brief? Zeker, ja. Klopt. Um, uh, maar goed, heb je dan enig idee... Um, ja, waar je aan begint?
0: Nee, ik heb wel enig idee gehad... aan hoe ik het aanpak. Okay. Uh, de, de keuzes die ik in mijn eerste brief gemaakt heb... daar waren negen kantjes... Um, die is wel heel... Ja, precies uitgekozen. Ik heb het echt gedaan. van Ik voel van... Als je een verandering tot stand wil brengen, moet je in verbinding stappen. Hmm. Het is zo makkelijk om op Facebook allerlei dingen te gaan communiceren ja. die eigenlijk gewoon uit verbinding zijn. Ik dacht, ik moet met hem gewoon de verbinding aangaan. Dus daar heb ik hem ook gewoon echt rechtstreeks aangeschreven en heel veel dingen over zijn leven verteld. Omdat ik dacht, als er geen verbinding is, verander ik nooit wat. Ja.
1: ja, als je dus vanuit de hoogte of vanuit een, weer, een weerwoord of ja. aanval gaat, ja, dan weet je sowieso dat je geen, uh, geen verbinding krijgt. Natuurlijk.
0: Klopt. En over vaccinatie zijn al zoveel dingen gepubliceerd. Uiteindelijk, ik heb ook heel vaak gezegd tegen de mensen die mij wat langer volgen... want ik loop eigenlijk door in de voetstappen van andere mensen. Ja. Er zijn sommige mensen die zijn er al twintig jaar mee bezig. Uh, rond Frankema en Anne-Marie van Rijen en nog veel andere ja. mensen... Uh, waar ik natuurlijk heel veel kennis van gekregen heb. Ja. Uh, dus ik hoef niet op dezelfde manier te gaan communiceren als dat zij al doen. Want dan... Ja, dan realiseer je ja. nooit iets
1: nieuws. Zeg maar. um, even voordat we dan verder gaan op de inhoud. Um, had je ook een bepaald gevoel van, ah, ik doe dit gewoon voor mezelf. Of voor wie doe je dat? Zeg maar? Om dat ook, de, de pub- het publieke domein op te zoeken daarin?
0: Uh, echt voor mezelf. Ja. Ik voelde echt van ik trek gewoon een streep in het zand. Ik dacht van tot hier en niet verder. Ja. Um, ik voel mij wel een vrijheidsstrijder. Ik, voel, ik heb me altijd wel verbonden met de rebellen op een bepaalde manier van deze uh, samenleving. Ik ga het straks <laughs> nog over hebben, denk ik. <laughs> Ook wel met, met, met protestliederen wel. Dat ik voel van, uh, je, je moet als mens zelf opkomen voor je, voor je vrijheid. Dus ik doe dit echt. Uh, ik, ondertussen bereik ik natuurlijk heel veel mensen mee. En heel veel mensen zijn, halen er iets positiefs uit. En krijg ik krijg natuurlijk heel veel positieve reacties uh, terug. Maar ik doe het wel echt voor mezelf.
1: Mm. Want wat is even jouw, je hebt zelf een ervaring gehad met je zoon toen hij geboren werd, hij is nu 14, Uh, want hij belandde in het ziekenhuis Uh, na vaccinatie. Ja, Ja, het was
0: eigenlijk uh, 23 december 2005, Uh, was die anderhalf, hij is uh, in augustus geboren, dus hij is net uh, 15 is die hier geworden. En uh, Loes wilde eigenlijk niet vaccineren, Uh, ik was degene die de angsthaas uh, was en vanuit angst wel wilde, wilde vaccineren. Uh, we hadden de BMR-prik al een beetje uitgesteld. Uh, maar op een gegeven moment toch, net voor de kerstvakantie, zijn we het gaan, uh, gaan doen. En twee dagen na die tijd werd hij uh, ja, eigenlijk gewoon met, met sirenes opgenomen in het, uh, in het ziekenhuis.
1: Had je gelijk een uh, alarmbel die toen afging van... Nou, dit ik dan een link ik, hebben ik, met Ik de was alleen maar in paniek. Of?
0: Ik was alleen fucking paniek. Uh, Lucy was eigenlijk veel rustiger. Ik was gewoon in paniek. Ik dacht hij, uh, hij sterft echt in mijn, uh, maar hij, in mijn handen. Hij, was,
1: hij reageerde gewoon niet meer. Of wat gebeurde er dan?
0: Hij was, uh, had een superhoog koorts. Uh, had hij. Uh, mm. hij begon echt uh, te shaken. Dat toen een koortstuip die hij kreeg. Maar voor het allerengst vond ik dat hij gewoon zijn ogen... Ik zag alleen maar zijn oog wit. zag ik nog. Mm. Dus ik voelde ja, hij, hij. draaide helemaal weg. Hij was er eigenlijk gewoon ja. niet meer. Zijn lichaam was er nog ja. wel. Maar het was alsof... De, ja, ja, het zat geen bezieling meer in het l- lijf. Ik vond dood eng, ja. Dus ik was alleen maar angst. Uh, eigenlijk net zo angstig... dat ik had eigenlijk... voordat we gingen vaccineren. En dat ik dacht van... ik heb die vaccinatie nodig... om hem eigenlijk te beschermen. Daarom uh, stel ik ook... in alle dingen die ik nu te gedaan heb... dat ik geen antivaxer ben. Maar ik ben gewoon een ex-vaxer. Ja. En ik heb uh, mogen leren. Dat vooral. Ik heb mogen leren.
1: Ja, maar het is wel goed... om even dan te zeggen van... ja, er, wordt natuurlijk, er zijn ook termen... die dan gebruikt worden. Hè? Ja. Antivaxer. En dan word je ja. al gelijk... in een bepaald <laughs> hoekje geduwd. Ehm... Um, ja, je bent niet anti. Je bent een ervaring. Je, je, je gaat vooral over je eigen ervaring. Ja, ik ben
0: pro-gezondheid en ik ben, ben, ben pro-vrijheid. Ja. Ik ben pro-waarheid. Ben, ik, ben ik, ik ik? weet nooit of die of uitspraken door echt gedaan zijn, maar uh, ik hoorde een keer ge- gelezen dat Leonardo, Leonardo da Vinci, de, de meest slimme man die ooit geleefd heeft op aarde, gezegd heeft van ziek zijn is niet normaal. En ik voel dat dat waar is. Het is niet normaal ja. om ziek te zijn. En je kan het bijna niet meer zeggen met hoeveel chronische zieken dat we dat we hebben. Maar je krijgt stenen niet naar je
1: hoofd joh, als je zoiets zegt, toch? Hè? Je krijgt bijna steen naar je hoofd soms als je. Ja, bijna zegt. bijna wel
0: dat ja. Maar ik voelde dat, dat ze wisten. Ja. We zijn gewoon geboren om te, te bloeien. We zijn niet geboren om ziek te zijn. En dat het is niet normaal hoeveel zieken er zijn.
1: Hmm. Ja. Wat gebeurde er in het ziekenhuis? Hij heeft het dus overleefd, maar.
0: Ja, uh, overleefd. Uh, mijn vrouw zei meteen toen we in het ziekenhuis aankwamen van hij heeft twee dagen daarvoor uh, uh, de vaccinatie gehad. En dat was al het bijzondere dat het. Werd, Direct aan de kant geschoven. Dus hebben heeft gezegd... gezegd, oh, daar kan het niks mee te maken hebben. Het kwam genees okay. binnen eigenlijk. Dat genees van, oh ja, we zouden het kunnen onderzoeken. Nee, daar heeft het niks mee te maken. Uh, maar hij heeft toen een nacht in het ziekenhuis uh, gelegen. Uh, uiteindelijk hebben we hem gewoon weer mee naar huis uh, genomen en is het wel hersteld. Sommige mensen vragen, heeft het nog wat aan de overgehouden? Tegen onze zo zeggen we altijd, nou, je hebt nog een behoorlijk wat aan overgehouden. Maar dat weet je niet. Je weet niet gewoon nee. hoe het feest was als het niet geweest zou, uh, zou zijn.
1: Maar, zeg maar de symptomen of die, die reactie die hij kreeg... die trok langzaam weg?
0: Uh, die toch langzaam weer dus eigenlijk kwam die langzaam weer ja. gewoon in zijn lijf eigenlijk, ja. uh, eigenlijk terecht. Maar het is wel uh, en dan krijg ik ook wel qua reacties soms wel terug van mensen van ja hij kan ook de verkeerde melk gehad hebben. Maar uh, je hebt ook gewoon iets als intuïtief dat je weet ja. het klopt ja. niet. Uh, hier ga ik gewoon zelf meer onderzoek naar doen.
1: Ja, en dan kom je erachter dat er veel meer van dit soort verhalen zijn... waarin een kind na precies één of twee dagen na de vaccinatie in het ziekenhuis belandt.
0: Klopt. Dus daar zijn er wel heel ja. veel dingen die, die, die toevallig... Uh, ja, want je bent,
1: je bent dus wel in het onderwerp gedoken. Je bent je er wel in gaan verdiepen vanaf ja. dat moment. Ja, maar ik ben Goed. vooral in
0: ziekte gaan verdiepen. Vooral in ziekte. Waar komt nou ziekte van vandaan? Uh, eigenlijk echt, echt, echt mezelf eigenlijk gaan, uh, gaan ontdekken van... Ja, waar komen je gedachten vandaan? Waar komen je emoties uh, vandaan? Hoe blijf je nou gezond? Wat is er nodig om gezond te worden? Waar word je nou eigenlijk daadwerkelijk uh, ziek van? Heb je vaccinaties nodig? Uh, door wie worden nou die vaccinaties gemaakt? Worden die vaccinaties dan wel getest? Dat is ook een vraag die me altijd bijgebleven is. Wie, wie staat zijn kind nou af om een vaccin experiment. Te <laughs> welke, welke ouder zegt tegen zichzelf, Nou ja, ik heb hier net een baby gekregen. Laten we eens even een nieuw, een nieuw uh, uh, vaccin uittesten. Die vragen hebben we wel heel erg gepuzzeld. En hebben dus eigenlijk heel veel... Uh, onderzoek uh, opgeleverd. Wat, wat, wat kwam
1: eruit? Want het is natuurlijk gelijk interessant als we even over de inhoud gaan praten. De experimenten zijn uitgevoerd.
0: Ja, het is natuurlijk, als je, uh, ik heb pas in een uh, filmpje, een aanleiding van mijn interview met Hugo de Jong heb ik toen een filmpje van gemaakt. Uh, we hebben gekoppeld aan Stanley Plotkin, wat een beetje de godfather ja. is in uh, vaccinatieland. Hij staat op de, uh, de lijst van de top 50 meest invloedrijke mensen op het gebied van vaccinaties op nummer 2. Hij is Een keer negen uur lang is hij ondervraagd in uh, in de rechtszaal. En daar zijn al die experimenten die gedaan zijn naar buiten gekomen. Met de hoeveelheid experimenten van baby's, van vrouwen die in gevangenissen zaten. uh, Met kinderen die uh, geestelijk gehandicapt waren. En Belgisch Congo dat experimenten hebben gedaan met meer dan een miljoen mensen. Dus er zijn schrikbarend veel experimenten gedaan. uh, Op mensen die er soms helemaal niet bewust van uh, van waren.
1: Gewoon nieuwe vaccins en dan ergens in Afrika...
0: Pas er in Argentinië. Ik heb nog een jaartje in Argentinië gewoond. Dus in Argentinië een groot schandaal geweest met uh, GSK... met Klaxo, smith Klein, ja. uh, waar 14 doden zijn, uh, zijn gevallen. Maar eigenlijk, je komt er vooral achter hoeveel er niet klopt. Dat is het eigenlijk. Ja, want wat, wat waren dan... Uh, ik denk uh, ook voor de
1: mensen die jou niet volgen... of die ja. denken van, ja, vaccinaties, weet je wel, daarmee... Wat zijn dan eigenlijk wat je nu... waar jij ook nu mee naar buiten treedt... en wat je hebt ontdekt uit jouw onderzoek... Ja. ja, wat eigenlijk allemaal ons niet verteld wordt... of wat dan schokkend is, of...
0: Uh, nou, wat ik, er zijn een paar dingen die ik die, die interessant vinden. En, uh, er is een rechtszaak geweest in 2011 in Rotterdam. Uh, die kan je nog gewoon vinden trouwens op in, in, internet. Daar staat bij punt 4.6 in die rechtszaak dat het RVM veronderstelt dat het algemeen bekend is uh, dat kinderen kunnen overlijden na de vaccinatie. Nou, dat is natuurlijk helemaal dat is bizar. niet algemeen bekend, toch? Uh, dat wordt ook nergens meer verteld op websites dat dat uh, zo is. Uh, dus er, worden gewoon, er wordt informatie weggehaald. Net zoals dat de oud-directeur van het RIVM, de heer Roel Coutinho, heeft toen in 2009 nog, kan je ook terugvinden op internet, gezegd, dat er vijf tot tien vaccinatiedoden per jaar uh, vallen. Dat wordt nu niet meer genoemd. Niemand heeft het daar meer over. Nee,
1: want dat past de agenda niet, zou je dan denken. Uh, past, of is dat
0: dan een uh, klopplotdenken van mij? Uh, 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 het wordt niet meer genoemd. En ik vind ja. het opvallen dat het niet genoemd wordt. Ja. Dus ik ben ook vooral, uh, voor de mensen die mij mijn gevolgd hebben of mijn dingen lezen, ik stel vooral vragen. Waarom wordt dat niet meer, meer, meer genoemd? Ja. Um, maar er zijn er nog heel veel, heel veel andere dingen. In Amerika is in 1986 is eigenlijk afgesproken met de farmaceutische industrie dat zij niet meer juridisch aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vaccinschade. Dat is al best wel bijzonder.
1: Hoe kan zoiets?
0: Ik bedoel, het uh, is all about money. Hè? Money, wat ook power op een bepaalde manier. En het is helemaal bizar. Dat, en ik vind dat wel weer bijzonder aan de geschiedenis. We ik heb op 5 mei mijn brief gepost, Bevrijdingsdag. We hebben hier natuurlijk nog heel veel uh, dat we het toch hebben over de Tweede Wereldoorlog. Maar we hebben het eigenlijk niet meer over wie heeft nou die Tweede Wereldoorlog gefinancierd. We hebben het niet meer over IG-Farben, wat nu eigenlijk uit elkaar gevallen is na de Tweede Wereldoorlog en waar Bayer uit voortgekomen uh, is. Wat nog steeds een grote uit uh, is. Uh, die hebben gewoon de Tweede Wereldoorlog uh, gefinancierd. En ik vind het dan bijzonder dat in die Nuremberg trials... die dan eigenlijk uitgevoerd zijn, dat in de zesde trial... wat alleen maar ging over de farmaceutische industrie... dat dan eh, nou zeg maar veertig jaar daarna... wordt diezelfde industrie al vrijgesteld van enige schade die er, uh, die er is. Terwijl er nu er is al 4 miljard dollar uitgekeerd aan ouders uh, in Amerika... voor vaccinatieschade, wat niet door de industrie nee, betaald wordt. Nee, want wie
1: betaalt wordt, het dan als zij niet kunnen aangeklaagd worden? Dat,
0: dat betalen de ouders zelf dus zoiets 75 cent per vaccinatie... wordt eigenlijk apart gelegd voor dat potje. En als het toch aangetoond wordt dat het vaccinatieschade is... dus de ouders betalen daar eigenlijk zelf voor.
1: Meen je niet? Ja. ja, dat is best wel schokkend. Want ik, ik vond dat namelijk een tegenstrijdig bericht. Ik las inderdaad van... ja, maar ze kunnen niet aangeklaagd worden... maar er zijn wel schadeclaims. Ja, ja. Er wordt wel geld uitgekeerd aan ja. die mensen. Maar, maar, niet, door, niet, door de maar niet door de industrie. Ja. Dat, is, dat is het. Ah, ja. Ja.
0: En uh, ja, ik richt me heel erg ook om de discussie klein te houden. Want je kan het natuurlijk heel makkelijk te breed houden. Daarom heb ik ook gezet van... Um, Um, uiteindelijk nou, ik heb ik natuurlijk die brief naar Klaas Dijkhoff uh, geschreven. Uiteindelijk heb ik Klaas Dijkhoff gesproken tien dagen uh, daarna. En dat is toch wel een le- het leuke in Nederland. Uh, daarom is het mooi als je in Nederland uh, woont. Het is gewoon een heel klein land. Ja. Alles is te bereizen. Je kan elkaar zo spreken. Politici zijn gewoon uh, benaderbaar. En hij zei ook dat hij mijn brief gelezen had. Omdat hij zo vaak gedeeld uh, was. En toen heb ik ook tegen hem uh, gezegd. Um, uh, misschien wel even goed hem terug. In mijn brief stelde ik aan het eind. Uh, kies je voor veroordelen of kies je voor verbinden. Uh, dat was mijn vraag eigenlijk. En toen in de zaal, want er was een VVD-bijeenkomst... Uh, mocht ik als eerst een van de weinige mensen een vraag stellen. En ik stelde hem de vraag... wat is er nou liberaal aan om andere mensen uh, daar geen respect voor, uh, voor te hebben? Want toen zei hij, ik heb wel respect nu voor u... maar niet voor de keuze die de u, keuze. u maakt. En uh, u bent eigenlijk een onverantwoordelijke ouder... omdat u uh, de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt. Nou, toen ben ik eigenlijk met hem echt Discu- een stap naar de discussie aangegaan. En gezegd, als je mij het bewijs levert... Dat de vaccinaties veilig zijn en dat de 95% dekkingsgraad, waar het over gesproken wordt. Dat daar wetenschappelijk onderzoek naar is. Dan laat ik mijn kinderen vaccineren. Oké, okay, dat, is... oh, dat
1: heb je erbij gezegd ook. Van als die...
0: Ja, dat heb ik ook gezegd ja. en ook geschreven in die brief. Maar jij, wist heel,
1: jij weet heel zeker dat die bewijzen niet zijn.
0: Uh, ik weet zeker dat die bewijzen er niet zijn. Uh, maar dus vind ik het wel ja, schokkend dat een uh, volksvertegenwoordiger. Een oordeel kan hebben op een hele grote groep mensen dat ze eigenlijk onverantwoordelijk zijn. Mm-hmm. Of zoals Paul Blokkers altijd zegt, dat ja. dat mensen zijn die geen naaste liefde hebben. Ja. En dat is watgene waar ik denk, ik als toch een beetje als nou ja, uh, vrijheidsstrijder, ik, wel, wat mij echt raakt, is de oordelen die over andere mensen uh, gewoon worden uitgespuugd op een bepaalde ja. manier. zonder dat er echt mee gepraat wordt, zonder dat erin verdiept wordt. Uh, zonder dat naar heel veel van dat soort bewijzen die worden gewoon aan de kant geschoven.
1: Oh. Maar wat is dus je? Je hebt hem in, in die zin uitgedaagd om met die bewijzen te komen. Je ja. wist die bewijzen zijn er niet. Ja. Je zou denken dat weten zij ook. Dan? Ja, is Maar even serieus over dat, dat hele gebeuren van um, die 95% vaccinatiegraad. Ja. Dat is een
0: fabeltje. Uh, het is een, iets wat opgesteld is door de World Health Organization. Uh, maar het onderzoek daarna uh, is er niet. Dus dat is gewoon iets wat gesteld wordt. En als je iets vaak genoeg stelt, dan wordt het een waarheid. Ja. Maar dat betekent niet dat het, dat, het, dat, het, dat het onderzocht is, dat het ergens echt fundamenteel op gebaseerd is. Ja. Um, en dat vind ik dus het kwalijke aan de hele discussie hier in Nederland, maar de, wereldwijd. Uiteindelijk de discussie die we in Nederland hebben, die wordt in elk land wordt ja. die op een bepaalde manier uh, gevoerd. Uh, dat die onderzoeken er niet zijn. Maar toen ik hem sprak in Marem en hem de hand gaf. En hij tegen mij zei van ik ga je die bewijzen leveren. Zag ik in zijn ogen dat hij er gewoon vanuit ging. Die bewijzen die haal ik zo naar boven. Ah ja. Dus hij leefde wel in de veronderstelling dat het er was. Net zo als dat ik 13,5 jaar geleden in de veronderstelling leefde dat het er ook was. Net zoals heel veel andere ouders die nu ook naar het consultatieprogramma in de veronderstelling. Het klopt allemaal het wel. klopt.
1: En dan het tweede ding was um, veiligheid. Bewijs veilig. over dat de vaccinatie veilig is. Dat is natuurlijk ja. wel een beetje een vaag begrip. Ja, Wat bedoel mij, je daarmee?
0: Voor mij is dat het eigenlijk echt dat de, de impact ervan, eigenlijk op de processen in je lichaam, dat die echt onderzocht te zijn. Oh ja. um, en daar is uh, de leverancier van het BMR-vaccin uh, Merck Co. Uh, in Nederland is het beter bekend als, uh, als MSD. Um, en zij zijn in Amerika, zij zijn eigenlijk er- gedacht om eigenlijk met dat onderzoek naar buiten te gaan, te gaan komen. Toen is er na 32 jaar... ik goed zeggen, nee, na 40 jaar... is het toen eigenlijk duidelijk geworden... dat ze een onderzoek gedaan hebben. en Dat onderzoek is ook naar buiten uh, gekomen. En daarin bleek dat ze onder iets van 800 kinderen... dat onderzoek hebben uit, uh, uitgevoerd. Uh, dat daar iets van 50%, 50% bijwerkingen waren... en dat ze dat over een periode van zes weken gedaan hebben. Dus niet langer dan zes weken. Toen was een vaccin worden aan miljoenen uh, mensen wordt het, uh, wordt het gegeven... en er is zo'n... Miniem onderzoek naar, uh, naar gedaan. Voor zo'n korte tijdsperiode. Uh, ja. Met zoveel schadelijk effecten Maar, maar de nog de steeds
1: de 50%. Dus dat is echt wel iets. Ja. Ja. Dus in Amerika is dat al eerder door een, uh, een club, zeg maar, aangevocht of zo. Dan van kom maar met die bewijs uh, dat het veilig
0: is. Ja, ik denk dat eigenlijk twee mensen zijn in Amerika die, uh, die wereldwijd eigenlijk het meest betekenen. Uh, Robert Kennedy, Kennedy Jr. en ja. Del Bigtree. Dat zijn eigenlijk ja. degene die eigenlijk het meest. Hier echt op, op die steken ook
1: enorm hun nek uit. Want die kennen, die wordt door zijn eigen familie... Uh, volgens ja. mij uh, door het
0: slijk gehaald.
1: Ja. Die heeft zijn, uh, ik weet niet of hij zijn carrière ermee is. Uh.
0: Ja, ik denk, maar ik denk dat dat eigenlijk is. Durf je gewoon te staan voor je eigen waarheid. Durf je gewoon jezelf uit, uit te spreken. Ja. En ik denk dat dat het stukje is wat... Uh, ja, waar je een soort innerlijke drempel over moet gaan. Waarbij je denkt van, oh ja, tot hier en niet verder. En daarin... Ik kreeg nu 12 op vaccinatie. Andere mensen maken zich druk over 5G. Andere mensen maken zich druk over de bomenkap. Uh, de andere mensen maken zich weer druk over het pensioenstelsel, wat ermee gebeurt. De andere maken zich druk over het het it's, it's all the same op ja. een bepaalde manier. Alleen de, de, de uiterlijkheid is anders. Ja, maar de precies. onderliggende laag is hetzelfde.
1: Ja, en dat is uiteindelijk angst. Ja, dat is eigenlijk eigenlijk uh, We hadden het even natuurlijk een voorgesprek ja. waarin we al zeiden van ja, het gaat eigenlijk om angst of liefde.
0: Klopt. En daarin is het gewoon bijzonder dat we gewoon in de wereld leven... Waar, waarin zoveel ongelijkheid is. Dat er acht families uh, zijn die meer welvaart hebben... dan 50% van, uh, van de bevolking. En op het moment dat je dus eigenlijk als burger zegt... dat, dat het allemaal wel oké okay is... Ja. ja, voor mij kan dat niet. Voor mij kan je niet nu leven... of je nou in Nederland leeft of in Bali leeft... en zeggen, het is wel allemaal oké. Okay. Nee, het is, ja, dit, nee. is gewoon niet oké. Okay.
1: Nee, want heb jij nu um, jij hebt er dan voor gekozen... om uh, dat podium eigenlijk te pakken.
0: Uh, nee, ik heb gekozen om me uit te spreken. ja. En uiteindelijk is daar zoveel gevolg aan gegeven dat je op een gegeven moment op dat podium staat. Wil je gezicht... ook niet weten van tevoren?
1: Uh, nee, dat was nee. ook niet. Uh...
0: Nee. Nee, nee eigenlijk, uh, zeker voor 5 mei. Ik postte bijna nooit iets op Facebook. Ik liet me bijna nooit ergens zien. Ik was bezig met uh, ook in mijn werk om andere mensen op het podium te zetten. Uh, zeker niet om mezelf te laten zien. Nee. Het is echt wel een strategie geweest om mezelf te laten zien. Om het heel persoonlijk te maken. Dus ik gebruik gewoon mijn eigen foto's. Ik laat dingen van mijn vrouw zien. laat dingen van mijn kinderen zien. Om het heel persoonlijk te maken. Ja, want
1: dat is ook een interessant punt. Want je je kiest heel bewust om het op de manier te doen waarop jij het doet, zeg maar. Ja, de manier is heel bewust. De manier, daar krijg je ook wel veel reacties over. Van, goh, ja, begripvol. Je toon blijft altijd correct. Je laat je niet opfokken, eigenlijk. Ja, voor mij is dat wel? Er wat meer over. Want dat is natuurlijk wel interessant voor andere mensen die ook kijk, ik herken wel dat gevoel van um, ja, dat zijn natuurlijk toch onderwerpen waarvan je denkt: nou, "Daar wil je eigenlijk je poten gewoon niet aan branden." Laten we eerlijk zijn, hè, in evet, Nederland. Want zeker. je krijgt gewoon sowieso al een veeg uit de pan. Dat ja. ik dan zelf ook Want dat ik denk: "Nou, weet je, sommige onderwerpen ik ik mijn mond wel." Ja. Tot ik op een gegeven moment denk van: "Ja, fuck it. Ja. Ik ga toch
0: zeggen wat ik vind." Ja. Maar goed. Ja, en is dat is dus eigenlijk de je moet eigenlijk veel liefde voor jezelf hebben. Ik kan het niet anders zeggen, om eigenlijk al die shit... In eerste instantie eigenlijk over je heen te, te krijgen. En ik vond de shit wel in dat heel erg meevallen. Ik vond wel nog ja. een aantal mensen die dat wel doen. En op andere sites worden ook wat dingen geschreven. Um, maar dat vind ik weer hun verantwoordelijkheid. Uh, en voor mij is het toch wel zo van... Op het moment dat je... Hoe je met anderen omgaat, ga je ook met jezelf om. Dus omdat ik... Ik vind dat ik best wel liefdevol met mezelf omga. Gaan ga ik ook liefdevol met andere <laughs> mensen om, uh, omgaan. Als zij zo met mij omgaan en mij van alles uitmaken... Ja, dat, dat, dat is dan ook hun binnen, ja, binnentaal. Dat is dus hun het, probleem. Dat is dan hun probleem, is, ja. het, is het uiteindelijk. En ik voel dat ik geloof er niet in... dat je verandering tot stand kan brengen als je iemand veroordeelt. Dus als ik jou veroordeel... kan ik eigenlijk geen invloed op jou uitoefenen. Dus ik moet juist met jou in verbinding zijn... om invloed ja. uit te oefenen. En daarin is voor mij is liefde beangstigende... Dan angst, om maar zo te zeggen. Dus uh, allerlei haatberichten bewijs van sturen, of allerlei veroordelingen. Is heel afstandelijk. Is heel afstandelijk eigenlijk. En ik vind ook dat je daar als politicus gewoon boven moet staan. En denken: het zal wel. Maar als je gewoon vanuit begrip, vanuit erkenning, vanuit acceptatie, vanuit waardering. hele kritische vragen stelt. kan je nog steeds een hele pijnlijke boodschap overbrengen.
1: Maar merk je dat jouw methode van communiceren. dat die ook in de politiek nu wat teweeg brengt? Jou, hoe, um, hoe zie je dat dan
0: nu? Nou, kijk, het feit dat ik minister Hugo de Jonge gesproken heb... en dat hij zei... Klaas Dijkhoff heeft vragen over jou gesteld... Uh, betekent wel dat ik in het systeem van Klaas Dijkhoff zit. Ja. Um, en of hij er nou echt mee bezig is of niet, dat weet ik niet. Dat is nee. ook zijn verantwoordelijkheid. Uh, op een bepaalde manier maakt dat ook weer niet echt uit. Ik ben alleen maar verantwoordelijk voor wat ik doe. Ja. En ik moet leven met datgene uh, wat ik doe. Daar moet ik verantwoordelijkheid voor, voor dragen. Ik hoop dat het impact heeft. Ik wil niet. Ik geef het ook met mijn laatste bericht. Ik doe dit niet om aandacht te krijgen. Nee, ik ja. wil verandering zien. Ja. Ik wil meer ja, ik wil waarheid. Wat is het doel van Frank? Ja. U zingt met zijn, <laughs> zijn kruistocht tegen. Nee, dat is een beetje nou ja. Maar uh, Meer waarheid ja. wil ik. Ik wil meer vrijheid. En ik wil uh, meer liefde en bezieling op aarde. That's it. Ja. En op het moment dat er uh, 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 geoordeeld wordt over burgers. Vind ik dat je angst verspreidt. Uh, dus dat is geen liefde. En, en da- daar sta ik tegenop. Ja. Op het moment dat ik zie dat heel veel dingen niet verteld worden door het RIVM... Laten we nog één voorbeeldje ja. nemen waar ik me echt uh, druk over maak. Is dat er is in april, zijn de vragen gesteld aan uh, Paul Blokhuis... verantwoordelijk voor de partijen, uh, vaccinatie, over het gebruik van geaborteerde foetussen in vaccins. Hij wist dat toen niet. Dat kan. Je kan politicus ook niet alles ze weten. Heeft hij eigenlijk uitgezocht. Zijn ze in Kesteren is er toen een bijeenkomst geweest. En in Kesteren is het de meest lage uh, dekkingsgraad van Nederland... Uh, 53%. Ja, Ja, precies. Christelijk dorp. Toen heb ik gezegd, we hebben het eigenlijk uitgezocht. En er is inderdaad één geaboteerde feutus is er gebruikt. uh, Waarvan de de cellijnen gebruikt zijn van het longweefsel. Nou, sowieso weet bijna niemand dat. Waarom hebben ze dat
1: nodig? Weet je dat?
0: Op een bepaalde manier maakt mij dat bijna nog geen eens uit. Het gaat mij eigenlijk om dat het wordt niet verteld. Ja. Maar het is ook niet de waarheid, nee. omdat in 2018 is er een rechtszaak geweest met de heer Stanley Plotkin, wat dan die nummer twee is op de vaccinatielijst, die in, een, in die rechtszaak zei, uh, uh, ik heb in uh, experimenten zijn meer dan 76 geaborteerde foetussen gebruikt en daarvan is het hart gebruikt, daarvan is de mild gebruikt, daarvan is de tong uh, gebruikt en daarvan is de long gebruikt en nog wat andere organen. Het is echt luguber. Het zijn gewoon levende kinderen die eruit gehaald zijn. Want ja, met met, met dode nee, dood je kun je niks. Dus het zijn gewoon levende kinderen geweest die eruit gehaald zijn. En het is superleguber is dat. En dat dus het ministerie van uh, volksgezondheid daar vragen over krijgt. Daar antwoord op geeft. Maar niet de waarheid stelt. Ja, daar kan ik wel echt ja. heel boos over maken. Dan, dan krijg je dus het
1: gevoel dat ze bewust ja, dingen voor het volk verzwijgen.
0: Klopt. Zeker. En, en helemaal als ik dan zie dat, dat je als uh, tiener, uh, ik heb dan nu een 15-jarige zoon, hij mag geen biertje halen, maar hij mag wel zelf uh, vaccinaties gaan, uh, gaan halen. Uh, er is ooit een keer een reclamecampagne geweest voor het vaccineren, uh, waarbij stond dat, zie uh, je ziet een jongetje staan met de tekst erboven: Ik ben geen watje. Dus met andere woorden, ik laat me vaccineren, dus ik ben geen watje. En dat vind ik echt spelen met de identiteit van het kind. Ja. Uh, mijn kind laat zich niet vaccineren. Uh, is hij dan wel een watje? Um, nou, die gelukkigavond campagne hebben ze nu aangepast en nu gezegd, ja, een, een prik is zo gepiept. Ja, die prik zelf is zo gepiept, maar de, de voorlichting ja. daarover, ja, wat ligt je dan voor? Ligt je dan voor, u bent, bent er wel op de hoogte dat uw kind kan overlijden. U bent er wel op de hoogte dat hier uh, levend foetussen voor gebruikt uh, zijn. De
1: bijwerkingen, uh, om nog maar eentje te noemen.
0: Uh, precies, dus er wordt ja. heel veel niet verteld. En daar ageer ik wel echt tegen.
1: Ja, en maar het maar, ja, ding is dan een beetje van, oké, okay, het wordt blijkbaar, dat komt dan nu dan komt dat natuurlijk aan het licht, dat er toch heel bewust, dat kunnen ze dan op een gegeven moment ook niet meer ontkennen, bewust uh, bepaalde informatie achter wordt gehaald om uiteindelijk die dekkingsgraad te halen. Want als ik dat hoor, dan denk ik, zelfs als ouder die zich misschien er helemaal nog niet bewust van is, denk ik, oeh, nou ga ik wel inderdaad even nadenken of ik dat wel wil. Ja. Dat weten ze natuurlijk. Ja, precies, maar
0: als je dus met een gezond kind naar het consultatiebureau gaat en er wordt van tevoren gezegd, uh, dit soort dingen... en daar heb ik nog een paar dingen uh, genoemd... Uh, ja, dat bedenk je nog wel een paar keer. Dus dat wordt inderdaad niet verteld. En en het probleem wat nu uh, is... tenminste, dat vind ik eigenlijk het probleem... met Europa zijn eigenlijk gewoon afspraken uh, gemaakt... over de gaat en dus iedereen volgt ook in elk land eigenlijk dezelfde. Ja, Europa stadion.
1: heeft dan bepaald dat er 96% of zo moet zijn of wat is het? Ja, is dus die 95%, 95% van de BAO die eigenlijk ja. aangehouden moet, uh, okay. moet worden.
0: Uh, maar er ligt gewoon een vaccinatieplan wat er achter uh, wat er achter ja. ligt. En en daarom ben ik wel blij dat ik, kijk, uh, Nederland is wel nog gewoon een kritisch volk uh, en ik denk dat dat mooi van Nederlanders uh, is. Er zit eigenzinnigheid in. Ik heb nog een van mijn eerste berichten het nummer van. Uh, uh, 15 miljoen mensen uh, die okay. schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Uh, ik voel dat dat eigenlijk heel erg op gewoon op, op social media nu gaande is. Ja. En uh, uh, staatssecretaris Paul Blok als zegt dat ja er zijn allerlei Indianen uh, verhalen op, op internet. Ja, maar van wie komen nou de Indianen verhalen? Is het nou uh, dat ik praat eigenlijk over die 76 terwijl het gewoon in de rechtszaak door Mister vaccinatie verteld wordt? Of is het nou die ene uh, geboorteerde feutus? Wie vertelt ja. nou het, het uh, Indianen verhaal? Ja. Dus daar zet ik me voor in ja, ja. Oké, okay, um, waar gaat dit heen? Um, nou, ik, ga morgen, ja. ik ga morgen dus aangifte doen uh, tegen, uh, tegen Klaas uh, Dijkhoff. Ik heb wel besloten om daar gewoon in door te stappen. Omdat ik hem... We hebben gewoon een afspraak gemaakt in Maren. 15 juni, even uit mijn hoofd, ja. Nee, 12 juni was dat. Uh, dat hij mij die bewijzen zou gaan, uh, gaan leveren. Uh, daarna is de radio stilte geweest. Ik heb hem nog wel gemaild. Ik ben nog een keer naar Den Haag. ben ik gegaan. Uh, ik ik heb vrij veel politici uh, gesproken... Uh, maar voor de rest niks meer van gehoord. Wat ik ook wel begrijp. Uh, en misschien is het Stel dat ik een politiek zit. Zou ik misschien bijna wat zelf doen. Dat weet ik veel. Maar het wordt gewoon genegeerd. Uh, en als het heel lastig wordt. Worden natuurlijk heel veel dingen uh, genegeerd. Um, maar ik, ik laat het niet bij het negeren. Ja. Ik voel gewoon. Wij hebben een afspraak uh, gemaakt. En omdat het lastig is. Kom er met het verhaal. Ik kan het niet vinden. Ja. Uh, en dat is wel de eerlijkheid. Waar ik wel vind. Waar we in de maatschappij gewoon naartoe Hij moeten. Hij heeft
1: genoeg tijd gehad.
0: Hij heeft genoeg tijd, uh, ja. uh, tijd gehad. Als het
1: ik... er was, dan had je het moeten zien.
0: Klopt, ik heb het genoeg uh, onder aandacht gebracht... dat het voor mij belangrijk was. Er waren ook wel eens de...
1: mensen die reageerden toch naar jou... van joh, ik, ik kan me herinneren dat ik die bericht wel heb gezien... vanuit het bewijs is er al lang. En dat ze dan ergens mee kwamen, wat was dat?
0: Ja, dat klopt wel. Ik heb toen op uh, 13 juli was dat een dag nadat we die deal hadden gemaakt... heb ik toen s'nachts hier een video uh, op, uh, opgenomen... en heb ik gezegd van... ik. ik ik weet hoe lastig het is voor een VVD-politicus, een klein knipoog, om met bewijzen te kopen en onderzoeken te leveren. Dus ik schakel eigenlijk het hulp in voor jullie als kijkers. Als je een onderzoek hebt wat voldoet aan de vragen die ik stel, deel dat onderzoek met mij. Ik zet het door naar Klaas Dijkhoff. En als Klaas Dijkhoff dan zegt dat dat het juiste bewijs is, krijg je van mij 1300 euro. Uh, ook oh, als ik een beetje de grap eigenlijk in het gooien. Een kleine verwijzing naar uh, uh, Robert De Niro... die het uiteindelijk in Amerika ook gezegd heeft... dan met 100.000 euro. Maar dat vond ik net iets te veel, vond ik dat. Uh, en het was 13 juni, dus ik vond 13.000 euro wel mooi. En dus zijn mensen die hebben een aantal... Um, uh, links naar mij gestuurd, onderzoeken gestuurd. Uh, Klaas Dijkhoff of gezet. ik zet mijn team erop. Dus die mensen kijken ook echt wel mee op mijn Facebook bericht. Ik heb hem ook mails uh, gestuurd. Dus die dingen zijn gewoon doorgezet. En één onderzoek wat er was aangehaald wordt... is een onderzoek wat in Chili gedaan is in 1964. Toen was het BMR-vaccin, was er nog, uh, nog mm-hmm. niet waar ik over sprak. Um, wat dan eigenlijk over de mazelende ging. Dus mensen zeggen dan, oh ja, maar het bewijs is al aangetoond. Maar ik heb niet het deal met de mensen. Ik heb wel de deal met de mensen om het uit te betalen... Als zij de juiste link hebben aangeleverd. Maar ik heb de deal met Klaas Dijkhoff. Ja. Hij moet met het bewijs ja. komen. En van hem hoor ik niks. Dus ik ga in ieder geval morgen die aangifte ga ik, uh, ga ik doen. Wat gebeurt er dan? Uh, ja, als dit uh,
1: zeg maar te beluisteren is, deze podcast, dan, heb je dat, dan weten we misschien al meer. Maar... Ja,
0: klopt. Uh, wat eruit komt, weet ik niet. Nee. Uh, en Sommige mensen zeggen ook van, uh, ja, dat, dat gaat nooit iets, nooit iets worden. Ik, ik heb alleen maar te dealen met, met mijn, uh, de acties die ik zelf neem. En dat ik vind dat ik mezelf recht in ogen aan kan kijken. En ik voel dat... dat uh, het, het gaat natuurlijk ook niet over mezelf. Um, ik bedoel, ik, um, op een bepaalde manier gaat het natuurlijk wel over mij, maar op een bepaalde manier gaat ja. het helemaal niet over mij. Ik heb met heel veel mensen contact, ook waarvan een kind gewoon overleden is na de, na de vaccinatie. Um, ik, ik doe het voor een hele grote groep mensen uh, uiteindelijk. Um, en ik voel dat die aangifte gewoon goed is. Ja. Al is het alleen al het signaal naar politici dat ze... Met meer respect, meer begrip, meer acceptatie over mensen moeten praten. En of het nou gaat over vaccinatie, of over schulden, of over uh, onderwijs. Maar heb gewoon respect, begrip voor iemand die anders in het leven staat dan jij in het leven staat. Precies. En wat er daarna nog komt, uh, weet ik niet. Er zijn nog va- ik heb nog zoveel verhalen in mijn hoofd zitten. Je hebt nog een verteld, aantal uh, verhalen die, die, in de die, pipeline. Die, die, die verteld kunnen uh, kunnen worden. Maar goed, als, als we nou nog even,
1: hè, er zijn natuurlijk, ik, 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 wat was dat een podcast die ik pas uh, mij te oren kwam ergens anders, waarin er ook er wordt zo makkelijk weggewuifd hè, van mensen die zeggen van nou die vaccinaties, dat, dat is niet veilig of dan wordt er gezegd ja, er is één onderzoekje ooit gedaan en dan. Er wordt heel lacherig toch nog steeds gedaan over mensen die dus hun kinderen niet laten vaccineren. Nog steeds.
0: Van grote wel. Het is natuurlijk ook de kracht van, uh, van, als je een verhaal natuurlijk maar vaak genoeg zegt, dan gelooft ook iedereen erin. Als je gaat kijken naar het HPV-vaccin, wat in Amerika geïntroduceerd is met een uh, reclamecampagne van 100 miljoen. Uh, dollar. dat is gigantisch. Hij gaat meer geld
1: naar marketing dan naar onderzoek volgens ja.
0: mij. De grootste lobbyisten, ook in Amerika, daar kan je ook allemaal op internet op uh, zoeken. Uh, het meeste geld uh, door lobbyisten wordt betaald aan de, uh, de farmaceutische lobbyisten. Dus die zitten zo sterk in het systeem. Uh, Bush, uh, die gewerkt heeft bij, uh, uh, bij grote farmaceuten. Dus er zit de linken tussen Politiek ah, ja. en farmaceuten die is zo overduidelijk. Uh, de link tussen in Amerika is er van alle grote televisiestations, is er maar één televisiestation, namelijk kan ik even nu niet opkomen, um, waar, mag, waar in de boord geen directeur zit die bij een farmaceut uh, zit. Dus de link tussen media en farmaceuten is ongelooflijk uh, sterker. Uh, Bizar. Ja. Reclames, die geven niet te pakken met geld aan, aan, ja. aan reclames.
1: Ja, dat is eigenlijk klaar is een klontje.
0: Ja, dus op een bepaalde manier is het ook wel... en je voelt het natuurlijk ook wel een beetje...
1: David tegen Goliath uh, ja, daarin. Ja, ja. Nou ja, er wordt natuurlijk gezegd van... goh uh, nou ja, held, je bent echt wel op de barricade aan het staan. Ja. Um, wat heeft dat proces, zeg maar, van... Um, de, eigenlijk de ja, opkomen waar je voor, waar je voor staat? Ja. Um, uh, wat heeft dat allemaal met jou gedaan? En um, dat is misschien wel interessant Ja, om ja te praten. Is,
0: Er zit wel heel veel persoonlijke groei zit er, zit erin Van... Um, word je geraakt door de negativiteit? Bedoel, heb je daar last van? Gaat het in je systeem zitten? Ga je s'nachts naar bed met die, met die berichtjes die je gekregen, uh, gekregen hebt? Um, op mijn eigen tijdlijn heb ik dat altijd wel eens grens aangegeven. Van, ik, ja. ik, ik ga voor respect. Dus ik verwacht ook dat mensen met respect met mij omgaan. Dus op het moment dat het echt... Uh, echt heel uit, hand. Uh, heel uit de hand liep... heb ik ook wel mensen geblokkeerd uh, ja, uh, ja, daarop. Ja. Um, omdat ik... Dat stuk, daar is het voor mij mee begonnen. Voor mij is het nog genees begonnen over de vaccinatie, en voor mij is het begonnen over respect, begrip en acceptatie. Uh, dus dat verwacht ik ook van mensen ja. dat ze dat naar mij toe hebben. Mogen ze nog wel kritisch zijn, dus ik laat ook wel sommige dingen dat ik denk, nou ja, echt begripvol vind ik het niet, echt respect vind ik het ook niet. Maar ik heb ook geen zin om al de kritikasjes te gaan blokkeren op mijn tijdlijn. Nee. Uh, um,
1: nee, dan ga je ook een censuur toepassen.
0: <laughs> ja, op een bepaalde manier wel. Dus ik vind wel dat ik die grens aan mag geven. Dus ik heb heel vaak PS van, uh, ik weet dat wat mensen nog heel veel te leren op dit uh, gebied. Dus ik leer er uh, voor mezelf veel van. Uh, word ik nog geraakt door, uh, door dingen? Uh, kom ik zelf in angsten terecht? Uh, durf ik elke keer de drempeltje over te gaan? Dus dan komt er een bepaald idee in me op. En uh, nadat ik dan twee keer... Klaas Dijkhoff had gezien... ik moet nu gewoon naar Mark Rutte toe gaan. Ik moet gewoon... er uh, was een bijeenkomst in de Aasmeer... met VVD-campagne uh, uh, was er. Uh, en het idee komt op... doe ik dat dan al gewoon? Of denk ik... Ah, daar ben ik toch te bang voor. Maar ja. elke keer denk ik... ja, ik doe het gewoon. Doe dus het dan toch. sta ik toch voor zijn neus. Wat, wat heeft er bij jou voor gezorgd...
1: in gewoon je eigen persoonlijke ontwikkeling... waardoor je dus... Die keuze iedere keer kan maken, want ik doe het gewoon. Er is toch iets aan vooraf gegaan. Je zei eerder ook namelijk van, ja, weet je, ik deed eigenlijk nooit iets op Facebook. Ja, geen publiek leven, zeg maar. Ja.
0: Um, eigenlijk wel heel veel inzicht in wat nou angst en liefde is. Uh, op het moment dat je, kijk, heel veel laat laten ons remmen door angst. Heel veel laat laten ons beïnvloeden door angst. Heel veel mensen, van die nu, die misschien dit wel horen, doen nu werk wat ze eigenlijk niet willen. Maar omdat ze te bang zijn om naar een ander bedrijf te gaan, blijven ze toch maar zitten. En ik voel dat. Het hele leven erover draait om je angst te overwinnen. Elke, elke vorm van angst die in je zit, angst om je uit te spreken ten opzichte van je familie, angst om eerlijk te zijn ten opzichte van je vrouw, uh, elke angst is er om overwonnen uh, te worden. En ik voel dat ik wel heel veel angsten overwonnen heb voordat ik eigenlijk die eerste brief schreef. Maar dat zit nu nog in alles. In aangeven denk ik van moet ik dat wel doen? Ja. Uh, uh, wat voor reacties ga ik dan uh, op me af uh, krijgen? Oké, okay, maar waarom zou ik er bang voor zijn? Als het innerlijk goed voelt, als het in mij ja. de stem zo luid is, je moet het gewoon doen. Ja, dan doe ik het ook gewoon. Ja. Um, dus ik leer er heel veel van. Ik kan echt zeggen dat ik, uh, ik weet niet of mijn kinderen dat ook zo vinden, maar dat ik een betere vader
1: word. Nou ja, je betrekt ook je gezin in het proces. Hè? Je ja. hebt foto's van je kinderen en je zoon en ja. je vrouw natuurlijk erbij. En um, Wat doet dat voor je gezinsleven?
0: Um, kijk, voor Loes, mijn vrouw, is het wel die voelt. Oh ja, ik heb een man die, die zijn missie leeft. En ik denk dat het heel veel uh, mannen eigenlijk op een bepaalde manier op zoek zijn naar veel meer hun missie. Ja. En die wel echt heel goed zijn in het zorgen van hun gezin. Uh, ook de verantwoordelijkheden nakomen die er allemaal uh, uh, zijn. Maar die niet echt leven waarvoor ze geboren uh, zijn. En zij voelt wel van, oh ja, dit is wel waarvoor hij leeft. Ja. Hij staat op voor, voor vrijheid, wat, waar hij eigenlijk al zijn hele leven lang van, ja. uh, van, van droopt. Dus zij ziet een energiekere man. Ondanks dat ik er wel ongelooflijk veel tijd in stop. Dat ik soms nachten doorwerk. <laughs> dat ik weer vroeg het bed uh, stap. Dus ik slaap een stuk minder dan. Uh, nou, ik kan me vrij. voorstellen dat je leven
1: ook inderdaad de, ja, een beetje wordt. Zo'n stroomversnelling die dan. Ja, maar ja, dat dan heb ik niet. Ik, ben, ik,
0: heb, ik heb er gewoon werk. Uh, ja. Daarnaast, en dat is ook mijn werk, ben ik ook gewoon aan het werk. Uh, Daar ben ik er niet mee bezig. Als ik thuis met de kinderen ben, dan tracht ik ook wel met de kinderen. Te zijn. En dan heb ik echt wel dat af en toe mijn gedachten afdwalen. Ja. Of dat ik denk van. Uh, uh, aan het volgende verhaal. Maar het is bijvoorbeeld. Er wordt natuurlijk echt ongelooflijk veel gereageerd de laatste post. Weet ik veel, 1300 likes die dan uh, nu, uh, nu zijn. Ik lees wel heel veel. Ik lees het eigenlijk bijna allemaal wel. Maar het is niet dat ik me heel erg meer bezig ben. Dat ik ook niet aan het opzoek ben van... ja, uh, brandt iemand mij af met een reactie, uh, zeg maar. Ik ben meer bezig met het volgende haal, verhaal en mijn volgende stap. Um, dan ook te controleren of ja. iedereen wel helemaal... Je kan geen
1: moderator is. zijn van je... Nee.
0: Nee, voor sommige dingen, als er dan dingen over weer wordt genoemd... of een gele ster en zo, dan denk je, Ik vind ze op wel schrijnend ook wel, hoor. Dat eigenlijk... Nou ja, dat is wel interessant, want je, 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 je leert
1: dus ook ontdekken... wat uh, de mensen die zich achter jou scharen... maar misschien ook wel de ja. mensen die een ander geluid horen... wat daar dus leeft. Ja. Want die gaan zich dus nu ook uitspreken. Klopt. Dus wat ontdek je daarin, zeg maar, de sentimenten zeg maar, die leven... rondom dit onderwerp?
0: Um, nou, eigenlijk is het wel dat... Nee, er zijn gewoon dingen die mij echt wel emotioneel raken. Uh, dus hij zegt van, wat, wat, wat doet het met mij? Ik, ik krijg echt heel veel verhalen, vooral van moeders binnen, van wat er met hun kind gebeurd is. Er was nog een vrouw die een filmpje toestuurde van haar zoon die in een rolstoel terecht was, mm. uh, was gekomen. En dan kan ik echt wel jankend in mijn bedje uh, liggen. Uh, ik voel ook dat je dit niet alleen maar vanuit je mentale wilskracht kan doen. Je moet het ook voelen op een bepaalde manier. Mm. Dus ik voel ook wel, uh, het klinkt een beetje groot maar ik, ik, ik durf wel te zeggen dat ik de pijn van heel veel van mijn vervolgens ook wel voel op een hmm. bepaalde manier, die dan ook wel weer in het bericht uh, uh, zitten. Ja. Um, dus eigenlijk roept het wel heel veel op in mezelf. Had je
1: kunnen ver- ja, verwachten wat het allemaal naar boven zou brengen? Of?
0: Nee, niet. Omdat mijn ik heb mijn nee. eerste bericht was ik daar helemaal niet mee bezig. Mijn eerste bericht was echt, ik was alleen met mezelf bezig. Ik zag alleen maar Klaas Dijker voor me. <laughs> en ik wil gewoon jou, jou iets duidelijk maken. Je wilde even een punt maken. Ja, ja dus ik was niet bezig met dat andere ja. mensen erop zouden reageren. En dat het zoveel gedeeld zou nee. worden. Daar was ik echt niet mee, mee bezig. Ik voel ook, sommige mensen zeggen wel van... Oh ja, je hebt een soort druk van mensen. Nee, dat voel ik helemaal niet. Ik voel echt geen druk van mensen ja. dat ik moet doorstappen. Ik, ik, ik doe het niet vanuit de verwachting van een ander. Nee, ik heb een verwachting van mezelf. Ik verwacht iets van mij. En wat is dat? Je verwachting van jezelf? Uh, dat ik door blijf stappen. Dat ik... Dat, datgene wat er in me opkomt... dat ik dat gewoon doe. Dat is eigenlijk de verwachting die ik heb. Ja,
1: het is niet zo dat je nu een heel voorop... dat je nu een plan hebt, zeg maar, van je weet... nou dat is waar het einddoel
0: waar ik heen wil hiermee. Uh, ja, er zit een beetje... een ja en een nee zit daarin. Kijk, ik heb wel een... Um, totaal andere kijk op gezondheid... dan dat het nu is. En ik, ik gun echt mezelf, ik gun mijn kinderen... dat we echt vanuit een andere visie... met gezondheid omgaan. Ik, ik, uh, er zijn zoveel mensen in Nederland... die voelen dat er... een andere visie op gezondheid nodig is. En dat, die vraag heb ik ook eigenlijk... Ik twee keer gesteld aan Klaas Dijk... Of in, uh, in Maren was dat in de, in de zaal... en in, uh, uh, in meer in, in de zaal. Ik moet er een klein beetje op lachen... omdat ik wist toen ik de vraag stelde... dat hij hem ging negeren. En die vraag was van... van hoe kan het zijn als de uh, ANZ-bank heeft een heel mooi onderzoek gedaan... een sustainability onderzoek... waarin ze eigenlijk alle onethische praktijken... van farmaceuten onder het voetlicht hebben gebracht. Dat de ANZ-bank heeft gesteld... we nemen afscheid van Merkin Co... want we hebben zoveel onethische praktijken... we willen geen zaken meer met hen doen. Hoe kan het dat wij uh, als overheid... maar gewoon zaken met hun blijven doen... en nog maar steeds die BMR-vaccin blijven promoten... terwijl we weten hoe onethisch ze zijn? Staat gewoon in... ze doen geen externe productcontroles die ze doen. Ondenkbaar is dat... Uh, ze hebben duizenden rechtszaken die ze aan hun broek hebben, uh, hebben hangen. Wij kopen nog steeds eigenlijk die spullen in. En dan wordt er gezegd, ja, er is geen alternatief. Dan denk ik, we leven in echt in een, in een innovatief land. Als we uh, ze gaan naar energie. We zijn, we, we zijn geen, geen kolen meer uit de mijnen aan het halen. We zijn al lang verder om ja. op een andere manier met
1: energie om te gaan. Is, hebben die luiden het alleenrecht op de... Zijn, hebben zij het monopolie op de BMR? Die Co. Uh,
0: Die zijn wel de enigen die dat leven. Maar het is wel bijna alsof de farmaceuten... de enige monopolie ja. hebben op gezondheid. überhaupt. Ja. ja. En dan denk ik van... waarom investeren we niet meer... in alternatieve gezondheidszorg? Ja, dat is vloeken in de kerk... Uh, alternatieve gezondheidszorg. Maar er zijn duizenden Nederlanders... die ontdekt hebben... er is een andere manier van gezondheidszorg. Ik denk dat uh, Wim Hof... ik ken hem niet persoonlijk... ik heb nog ineens ja. nooit een training van hem gedaan... maar ik vind hem wel een pionier... als het gaat over je lijf. Je lijf onder controle krijgen... een uh, immuunsysteem... Um, hij heeft zoveel dingen ontdekt. Laten we daar geld in investeren. Maar we blijven maar eigenlijk geld pompen naar dezelfde bedrijven... met alle hun onethische praktijken... met alle rechtszaken ja. die ze aan de broek hebben hangen. Ja, dat vind ik echt onbegrijpelijk. O- onbegrijpelijk, ja. 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 ja dus ik vind dat geen enkele ouder zou dat moeten willen begrijpen. Ja. Dat, en dat is wel dat ik denk van... en daarin zit een soort scheidslijn... dat we ondertussen uh, ouders wel kritischer zijn naar farmaceuten. Uh, het fiox schandaal wat Murken en Co... Uh, er zijn tot 38.000 doden bijgevallen. Ze hebben 5 miljard dollar schadevergoeding uh, uitgekeerd. Uh, wat ze ook heel lang onder de pet hebben gehouden. Dus mensen worden wel steeds kritischer ja. naar farmaceuten. Maar het is alsof ze de link niet leggen dat die vaccins ook van diezelfde farmaceuten afkomstig zijn. Alsof ze niet ja. meer verge- vergeten zijn dat de Tweede Wereldoorlog gefinancierd is door een farmaceutisch uh, bedrijf. Dus we vergeten een bepaald deel. Ook omdat het niet verteld wordt. En als we het meer zouden vertellen, zouden mensen ook dat vaker lezen. Dus het is een. ...onwetendheid... Waar, waar begint dan die verandering
1: in volgens jou? Bij mensen zelf hè, bedoel ik. Yeah. In de minds
0: of de shift... ...naar hoe we
1: anders gewoon gaan kijken... ...naar gezondheid.
0: Ja, voor mij is het wel van... ...waarin voel je... ...dat je iets van buitenaf nodig hebt... ...om oké okay te zijn met jezelf. En we leven natuurlijk in een, in een maatschappij... ...waarin we... Je ons, je ...een soort gebrainwashed zijn... ...om afhankelijk te zijn van iets buiten jezelf... Dus voor een fijn gevoel moet je op vakantie ja. gaan. Uh, voor uh, uh, voor even iets fysieks, dan moet je ook een medicijn uh, tot, je, ja. tot je nemen. Dus we zijn uh, bijna opgevoed met dat je iets van buitenaf nodig hebt om je fijn te voelen. En als dat verandert, we hebben helemaal niks meer van buitenaf nodig om ons fijn te voelen. Je kan het allemaal in jezelf vinden. Ja. Dat zal een gigantische mindshift uh, ja. zijn. Maar daar vind je geen geld aan. Nee. Dus, en Ik ben ook ondernemer, dus ik weet ook wel hoe het, uh, hoe het werkt. Uh, angst, zelfs. Uh, Seks zelfs, maar angst verkoopt ook heel goed. Dus daarom vind ik helemaal niet gek... dat 70% zegt in Nederland nog... dat we verplicht moeten vaccineren. Ik ik begrijp het ook. Als je namelijk niet dezelfde ervaring hebt die ik heb... als je niet dezelfde onderzoeken gedaan hebt... dan ik gedaan heb... dan dan begrijp ik dat. Dus ik veroordeel ook helemaal niet iemand die zegt... we moeten verplicht vaccineren. Maar ik wil hem wel de waarheid gaan vertellen.
1: Nou ja, kijk, als je het hebt over die... De mindset shift zeg maar in gezondheid. Ja. He, de meeste mensen hobbelen dan toch nog met de stroom mee. Ja. Um, ja, bij jou is het wak- bij jou is een beetje de knop aangegaan... naar aanleiding van je zoon in het ziekenhuis. Is dat echt de aanleiding ook geweest... waardoor je een andere uh, ja. begon
0: te ontwikkelen? Of? Ik denk dat wel gewoon in mijn relatie met Loes uh, zit, uh, zit ja. wel. Dat wij wel eigenlijk gewoon de eerste avond... dat we elkaar in de koek spraken... en al over hele andere dingen, contacten uh, hadden. Uh, daarvoor was ik al bezig met... ik ben heel goed, dan woon ik nog in Utrecht... Ik liep over de oude gracht en toen had ik opeens de vraag... hoe komt het nou dat ik op vakantie ben... dat ik me ontspannender voel dan dat ik uh, aan het werk ben. Ja. En al mijn vrienden zijn ja, natuurlijk, vakantie, biertje erbij... zon op je hoofd, lekker in het gras liggen. Dan ben je altijd ontspannender. Maar ik heb altijd wel gedacht, het is een soort zwakte van mijn eigen geest... dat ik me op mijn werk niet zo ontspannender voel. Dus voor mij start alles met vragen stellen. Mm. Vragen stellen over jezelf. Vragen stellen dat ook maar niet denken dat het normaal is. Dus heel vaak zeggen mensen, ja, zo ben ik nou eenmaal. Ja, als ik ergens last van heb is het voor mij helemaal niet. Zo ben ik nou eenmaal. Dat is ooit het? ergens ontstaan. Maar hoe komt het dat dat zo ontstaan is? Um, wat kan ik eraan doen om het te veranderen? Um, ik hoef niet te leven met dezelfde klachten... Waar ik, waar ik vorig jaar ook nog last van had. Ik hoef niet te leven met dezelfde beperkende gedachten... over het leven waar ik vorig jaar mee rond, uh, rondliep. Dus je moet jezelf willen veranderen. Je moet jezelf vragen willen stellen. Um, je moet jezelf verantwoordelijk houden... voor alles wat er eigenlijk in je leven gebeurt. Nee. Het is super eenvoudig om... De schuld voor je slechte relatie bij je partner te leggen. Het is super eenvoudig om de schuld voor je uh, lastige werksituatie bij je manager uh, te leggen. Maar als je, als je zelf reflectie gaat hanteren voor alles wat je in je leven ervaart, dan zit daar eigenlijk de sleutel in. Ja, ja precies. En dat, daarom, ik ben ook echt helemaal geen slachtoffer van, van het vaccinatiestuk. Uh, ik ben er super veel van, van geleerd. Maar ik gun wel andere ouders ja. dat ze door liefde wijs worden in plaats van schade en schande.
1: Maar, maar jij zegt van ik ben niet een antivaxer, ik ben een ex exfaxer. Maar um, ja, ik weet niet of dat dan uh, op, aan jou is om te adviseren... van wat wil jij dan dat mensen doen? Je wil eigenlijk dat mensen vragen gaan stellen... Ja. en dan kijken wat er gebeurt.
0: Klopt. Dus uh, ik moet ook wel eens denken aan uh, toen de hele... Uh, wat was het ook alweer? De, die bank van ja. om uh, om omviel. Dat was uh, die hele Lakenman. man, even uit mijn hoofd... ik hoop dat ik het goed uh, zeg. Die heeft toen een oproep gedaan op uh, televisie... van we moeten allemaal ons geld daar weghalen. Uh, oh, ja. uh, zoals, zoals ik nu in elkaar zit zou ik dat niet doen. Nee. Ik neem niet de verantwoordelijkheid voor de keuze die andere mensen maken. Ik vind dat iedereen vooral zelf onderzoek moet gaan doen. Ik vind dat mensen... Uh, dat gun ik ook mensen. Ik gun echt mensen dezelfde zoektocht die ik in afgelopen jaar. Ja, Frank,
1: ja. zeggen ze dan... <laughs> je moet niet mensen vragen om zelf
0: onderzoek te doen. Want dan gaan ze op internet lezen. <laughs> en op internet zijn allemaal spookverhalen die niet kloppen. Ja, maar voor mij gaat onderzoek heel erg naar jezelf. Echt naar jezelf. Van... van van hoe komt, het dat ik, hoe komt het nou dat ik bang ben voor ziekte? Alleen dat is dan een goede vraag. Waar komt ziekte nou vandaan? Is, er, is een goede vraag. Heb ik altijd een extern middel nodig om gezond te, uh, te blijven? Uh, wat is nou de invloed van mijn gedachten op ziek zijn? Wat is de invloed van mijn emoties op ziek, uh, op ziek zijn? Dat soort maar vragen. wat zeg je tegen ouders? Er zijn natuurlijk heel veel ouders die echt wel... Oh, ik, ik spreek ze dus ook
1: net een kind. Wat moeten we doen? Weet je? Dat is echt, er wordt zoveel druk uitgevoerd ja. op jonge ouders hè, met net kinderen. Van, ja. Maar um, het is ook angst om uh, uit angst voor een vaccinatie ja. hè, het niet te doen. Ja. Weet je wel, dus hoe krijgt iemand, dat laten we even in de, voor de misschien de mensen die zelf met het dilemma zitten. van ja, hoe, hoe moet je zo'n beslissing eigenlijk aanvliegen als je twijfelt?
0: Ja, kijk, als ik kijk naar jonge ouders en ik werk ook met een aantal jonge, jonge ouders. Um, voor mij is het bijna van: durf je eigenlijk van heel veel. Aan de buitenkant van je leven te leven. Naar de buitenkant. Dus van heb ik het uiterlijk gezien goed voor elkaar. Dan heb ik het aan de binnenkant goed voor elkaar. -hmm. En voor mij is dat eigenlijk. Als je die stap durft te maken. Door wat minder met de buitenkant bezig te zijn. Natuurlijk wij hadden ook een prachtig geboortekaartje. En wij hadden ook een geboortefeest. En dat is ook allemaal al gedaan. Maar van echt meer met die binnenkant bezig te houden. Dat kind wat we nu net in onze handen hebben. Waar komt dat kind eigenlijk vandaan? Is dat is dat daadwerkelijk dat het een ongeschreven blad is? Of is het eigenlijk allemaal een beschreven blad... wat we in onze handen hebben? Um, hoe komt het nou dat, dat, dat ik zo geraakt word door de emoties? Dan zal ik veel meer met je binnenkant bezighouden. Mensen zijn heel actief aan de buitenkant. Hmm. Uh, nee, jij woont in het buitenland. Maar in Nederland zijn we heel ja. actief aan de buitenkant. Maar we zijn eigenlijk lui aan de binnenkant. En ja. dat is, als ik één advies aan ouders mag geven... is om eigenlijk actief aan de binnenkant om te Om onderzoek
1: te, te gaan in jezelf van... Ja. Um, wat voel ik eigenlijk?
0: En misschien zijn Loes en ik wel freaks met de tweeën. Hè? Als mensen ons freaks vinden, dan geef ik het misschien ook nog wel gelijken wel. Maar waar heel veel mensen gewoon altijd naar de bioscoop gingen met hun een, met een vriendin. Loes en ik gingen naar een relatietherapeut om gewoon te ontdekken. Hoe komt het nou dat wij in onze relatie ergens tegenaan lopen? Echt niet omdat we een slechte relatie hadden. Maar wel omdat het is interessant om te ontdekken hoe dingen botsen met elkaar. Of hoe je die dingen last kan hebben ergens Want ja. Het is interessant om dat te ontdekken. Omdat je daardoor een, ja, een mooiere versie van jezelf wordt. Met elkaar. En ik denk ja. trouwens, ik denk dat het dus heel moeilijk
1: is voor, voor ouders om een, met hun hoofd een antwoord te krijgen, zelfs ja. met de bewijzen misschien. Ja. Hè? Want je, nu gaat het natuurlijk ook over het wetenschappelijke gebeuren. Van als we dan die bewijzen hebben, nou, ja. kunnen we dan met een
0: met een goed geweten, zeg maar, een veilig gevoel dan
1: die brik zetten?
0: Ja. Dat was ook wel dat vond ik leuk voor het gesprek met Klaas Dijker. want ik heb gewoon, gewoon, gewoon de kant keren dat ik hem sprak waar gesprekken had. Je moet iets vertrouwen in het leven. Het ja. is inherent aan leven hier op aarde. Je moet ergens op vertrouwen. En dat hij helemaal vertrouwt op het RIVN. Ik, vanuit zijn, mijn perspectief begrijp ik het eigenlijk ook wel. Dat hij daar helemaal op, op vertrouwt. Um, dus als ouders moet je ook ergens op vertrouwen. En vertrouw je dus op die intuïtie ja, in jezelf. Want maar je, je kan je hebt... dus niet, meer. dat is een, wat een beetje mijn punt denk ik. Inderdaad.
1: Je kan eigenlijk in beide, als je in de, als, als ouder midden in dat strijdvuur zit van wel of niet, vaccineren. Ja, um, ja naar nou, wie moet je dan luisteren? Het ja. enige wat je dus hebt is eigenlijk je eigen kompas. Uh, en dan klopt. moet je die durven, voelen, durven volgen.
0: Zeker. Klopt het nat, ja ja Ik heb wel een van de vragen die ik toen aan Klaas Dijkhoff stelde, van weet je nog wat er op 5 februari 2003 uh, gebeurde in de Verenigde Naties? Hij wist het nog wel. Hij wist het, ja. Oh. <laughs> en wat was dat? was Go- Colin Powell die toen de, de, de speech gaf over de, de Weapons of Mass Destruction. Oh, okay. En hij zat er toen echt gewoon vol dat verhaal te vertellen, alsof dat bewijs er eigenlijk was. Ja, uiteindelijk ja, dat werd dat was het helemaal niet. Nee. Dat bewijs was er eigenlijk helemaal niet. We zijn 655.000 burgerslachtoffers in Irak verder. Um, en ze zijn er natuurlijk heel veel oorlogen en dat weten we allemaal, ja. gebaseerd op leugens. Dus, en dat heb ik ook tegen hem gezegd: Jij gelooft dat dat bewijs er is, niet zo goed recht, maar het is precies hetzelfde als met Colin Paul. Het bewijs is er gewoon uh, gewoon niet. En dat is super pijnlijk. Dus ik heb ook wel eens soms gezegd... Eigenlijk wil ik helemaal geen gelijk hebben. Ik bedoel, um, mensen die nu bij het constatatiebureau werken en die voelen dat ze het allerbeste doen voor de gezondheid van de kinderen. Eigenlijk wil ik voor hun dat ik ongelijk heb. Um, weten dat het niet zo, uh, zo is. Oh. Voor alle ouders die hun kinderen gevaccineerd hebben... en die nu denken... Ik had vandaag nog iemand, eerlijk waar... een vrouw die heeft een heel uitgebreid verhaal geschreven... die zei van... mijn kind is echt totaal veranderd erdoor. Ik heb mm. nooit die link gelegd. Nu pas zie ik die link. Ja, dat is hartstikke pijnlijk. Dus het, ja. is, het, is geen, het is geen leuk verhaal. Nee, het is en, geen en, leuk verhaal. Nee. Uh, ondanks dat ik dan in mijn hoofd altijd bezig ben... om er een goed verhaal van te maken... dat mensen kunnen
1: volgen. Ja, om het een beetje te relativeren misschien... Om...
0: Ja, je hebt ook wel een bepaalde soort vorm van humor. Ja, dat moet er eigenlijk ja. ook wel in zitten. Omdat het anders is dan alleen maar een pijnlijke, confronterende werkelijkheid.
1: Nou, het is heel shocking eigenlijk dat er dus um, ja, een soort van ja, een verhaal is, wat dus, waar een, heel, een hele wetgeving op is, waar dus een verplichting misschien wel aan zit te komen op iets wat gebaseerd is. Ja. In ieder geval niet op deugelijk onderzien nee. dat,
0: dat, dat, dat het veilig is. En ook niet transparant dan. Precies. En als er dat gewoon gezegd wordt, beste David, Prima. als jij hier naar het consultatiebureau uh, komt... en je wil je dochter laten vaccineren voor de HPV-vaccin... wij hebben het op deze en deze, deze manier getest... op deze manier hebben we het niet getest. En dit zijn alle bijwerkingen. Hier zijn de bijwerkingen. Zijn. Ja, ja, doe dat. Ja. En ik vind dat dat is gewoon het recht wat je gewoon als ouders hebt. En het feit dat eigenlijk overal bij elke welk voor medicijn je ook neemt, er een bijsluiter bij zit, maar niet die uitgebreide bijsluiter als je de kind laat vaccineren. Ja, dat vind ik echt schandelijk, vind ik dat.
1: Je kan hem alleen op de website terugvinden zeker, van de uh, RVM.
0: Ja, dan heb je eigenlijk twee varianten, dan heb je er een, uh, van, van de, de professionele variant en de uh, uh, voor ouders. En als je de hele, hele, hele uitgebreide variant uh, leest, en die meer krijg je ook wel in papiervorm uh, beschikbaar, staat er ook bij dat b, bij het BMR-vaccin, dat een van de bijwerkingen van het BMR-vaccin is, dat je de ja. mazelen kan krijgen. Dus ja. En ja, het is, het is uh, uh, pijnlijk. Ja. Uh, en, en dus vind ik ook dat mensen moeten opstaan. Uh, en dat vind ik voor, voor alles. En daarin hoop ik echt dat, dat daarin... Uh, Sommige mensen zeggen ook wel, van, ja, wat is het, wat, 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 hoe kan ik je helpen?
1: Ja, want wat is het dan? Jij zegt mensen moeten opstaan, oké. Okay, maar wat gaan we, ja, hoe zie je dat voor je? Nou, stel, er ontstaat een beweging. Mensen die zeggen, weet je wat, we
0: gaan niet meer heimelijk uh, onze mond houden. Net als jij gaan we... <lacht> Kijk, als iedereen op aarde niet zou besluiten, ik ga net zo lang door, zodat ik niet meer vanuit angst reageer. Dat is het eigenlijk. Dat is het. Uh, ik laat me niet meer leiden hebben. Waar voel ik nog angst voor? Oké, okay, ik voel nog angst om me uit te spreken op mijn werk. Waar komt die angst vandaan? Ik wil niet langer met die angst leven. Ik ben nog bang voor ziekte. Waar komt die angst nou van, uh, vandaan? Als iedereen daar zich mee bezig gaat houden, ja, dan zijn we niet meer te manipuleren.
1: Nee, het gaat allemaal om zelfonderzoek.
0: Precies. Uh, en dat is wel de meest lastige keuze die er is. Want dan moet je echt heel veel verantwoordelijkheid voor jezelf gaan, uh, gaan nemen. Dan moet je ook echt bij jezelf te raden gaan. Oké, okay, ik ben onderdeel van het feit dat mijn leven is zoals het is. Ik ben de creator daarin van mijn, uh, van mijn leven. Wat dat is de grootste impact die we kunnen hebben.
1: Ja, ik ben bang en daarom doe ik dit.
0: Ja, als we niet meer vanuit angst handelen, ben je ook niet meer te manipuleren. Ja. En dat is dat voor mij is dat het grootste. Goed is dat is denk ik ook de grootste leerschool. En daarom weet ik ook wel dat we met z'n allen nog een hele lange weg te gaan ja. hebben.
1: Maar goed, dit is, dit is echt de kern als het gaat om uh, gewoon het, het menselijke proces. Ja. Hè, dus de angst aankijken, ja. angst onder ogen komen, ja. overwinnen. Ja. Uh, en, en het praktische gedeelte, als het gaat om de, dit, dit, zeg maar, dit vaccinatieverhaal. Ja, of? ik
0: heb ook in een, uh, ik heb een video waar ik echt. Ik was super blij met dat gesprek met de heer uh, Bruno Bruins. Uh, hij is ook de minister van Volksgezondheid. Uh, en hij heeft toen tien minuten lang gewoon naar mijn verhaal geluisterd. Hij was echt gewoon luister oprecht naar mijn uh, verhaal. Uh, toen heb ik met hem nog de vergelijking gemaakt, dat wel een pijnlijke vergelijking is, maar voor mij gaat die vergelijking echt wel op met de misbruik in de, in de katholieke kerk. Als je 30 jaar geleden tegen mijn opa had verteld, er is misbruik in de katholieke kerk, er worden gewoon kinderen misbruikt, had mijn opa eigenlijk gezegd, you're yeah, right. Dat gebeurt echt niet. Nee. Um, uiteindelijk is het allemaal naar buiten gekomen en is het op een veel grotere en pijnlijkere schaal gebeurd dan dat we ooit hadden kunnen, kunnen vermoeden. Dus op het moment dat je echt gaat kijken wat er speelt, ja, dan komt de pijnlijke waarheid naar boven. En er zijn zoveel pijnlijke waarheden in het verleden naar boven gekomen. Um, waar we de en schande van geleerd ja. hebben. En ik weet, ook gaat met dit onderwerp dat ooit gebeuren. Ja. En het is niet aan mij om te bepalen wanneer het gebeurt. Het nee. is wel aan mij, mij om er een steentje aan bij te dragen. Ja. En, en dat doe ik met alle plezier.
1: Ja, en, maar, maar, maar krijgt dit een bijna professioneel gevolg, denk je? Of wat nu is jouw strijd uh, speelt zich voornamelijk af op Facebook. Ja. Uh, maar ja. Of ben je daar niet mee bezig? Je kijkt gewoon...
0: Um, nou, kijk, ik, kijk ik, hoop, ik hoop ook dat heel veel mensen zich bevrijden op hun werk. En Er zijn ook heel veel bedrijven die op een niet kloppende manier aangestuurd worden door directeuren. Ja. Die ook dat vanuit angst doen waar mensen last van hebben. Dus ook, ik vind dat wel mijn aanpak kan ook in het bedrijfsleven wel een bepaald vervolg krijgen. Dat je niet die directeur hoeft te veroordelen op hoe hij zijn bedrijf stuurt. Maar dat je hem wel aan kan maken dat bepaalde dingen gewoon niet kloppen. Ja. En dat die moeten veranderen. Um, dus ik wil wel een substantiële bijdrage leveren... aan dat systemen kloppend gaan worden. Ja. Ja. En, en er zijn nogal wat systemen ja, die niet kloppen. Ja, dat die
1: maakt niet dat, dat kun je toepassen in ieder systeem
0: uiteindelijk. Ah, precies, ja. ik was nog een, heel, een hele mooie workshop... mocht ik geven bij uh, Tima Meulen uh, de uitgeverij. En dan kon ik eigenlijk dingen één op één kopiëren... die ik met, op Facebook doe met Klaas Dijkhoff... Nou, om de mensen eigenlijk te leren... om met meer begrip, acceptatie en respect... Ja. met elkaar om te gaan.
1: Ja. Ja, je maakt op een gegeven moment een bericht over een bepaalde techniek die je gebruikt. Communicatietechniek.
0: Ja. Wat was dat? Nou, wat? Ik, um, uh, in mijn politiek zomervakantieboek wat ik op 4 juli heb uitgedeeld aan een aantal politici... bij het politieke, uh, politieke barbecue, dat was de dag voor het zomerreces... heb ik ook in, uh, in het boek opgenomen een uh, cursus... Liefdevol communiceren voor politici richting, richting burgers. En kijk, liefdevol is natuurlijk, of liefde is eigenlijk een heel vaag begrip aan. Ja. Wat is nou liefde? Uh, mijn liefde bestaat uit twaalf basisbehoeften. En Dat zijn de basisbehoeften die jij hebt en dat zijn de basisbehoeften die ik heb. Dat zijn de basisbehoeften die onze kinderen ook hebben. En onze kinderen willen gewaardeerd worden. Die willen bewonderd worden. Die willen erkend worden. Die willen herkenning ervaren. Die willen zorg ervaren. Ja. Die willen acceptatie hebben. Die willen vertrouwen hebben. Dat zijn twaalf woorden. Dat. Ja. En die kan je altijd toepassen. Dus altijd als je iemand spreekt op de werkvloer kan je eigenlijk... Je bewondering uiten. Je kan je herkenning uiten. Ondanks dat je iemand elkaar inhoudt er niet mee eens bent, ja. kan je nog steeds begrip tonen voor de opvatting van een ander. Um, en dat heb ik eigenlijk in die workshop uh, gestopt. Ja, 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 ja. En dat stop ik dus ook in mijn communicatie ja. um, naar de politici toe of naar de CEO van de, uh, de GSK van de commercieel directeur, aan wie ik een brief, uh, brief ja. heb
1: gestuurd. Het is een bewuste manier om eigenlijk um, op die manier jouw tegenstanders. Om maar even zo te ja. zeggen, jouw politieke
0: tegenstanders, ja. zeg
1: maar, uh, ja, te benaderen. Ja. Klopt. Ja.
0: Zodat ik Op het moment dat ik ze eigenlijk... want binnenkort 6 september... heeft de heer Gert-Jan Segers... van de ChristenUnie, de fractievoorzitter... Uh, die heeft een bijeenkomst. Uh, daar zag ik langskomen op Facebook. En ik had hem al gesproken. En dan de dag voor dat politieke zomerreces... had ik hem ook dat politiek zomerboek gegeven. Dan denk ik wel, ik ga er wel naartoe. Ja. Maar omdat ik vanuit, wel vanuit dat begrip respect praat... kan ik er wel naartoe gaan. Maar kan ik wel mijn boodschap, mijn waarheid... de waarheid ja. vanuit allerlei rechtszaken... wel onder zijn aandacht ja. brengen. En sorry, je weet het in ieder geval. Um, en op het moment dat ik hem alleen maar zou veroordelen... kan je nooit meer met iemand echt normaal in gesprek nee. gaan.
1: Nee. Nou, je hou je ook, vind je het ook leuk, zeg maar... het politieke spel een beetje daarin? Of zeg je van, nou, ik vind niet... Nou, het is niet de politiek... Ja, je zoekt natuurlijk wel iedere keer de politiek op... omdat het een... Uh, ik
0: zoek de politiek op om... Uiteindelijk worden daar wel keuzes gemaakt. Wetende, en dat zeggen ook heel veel mensen, die zijn zijn ook maar marionetten in het geel. En dat begrijp ik echt wel. Ik begrijp echt wel dat er een veel grotere piramide is die verder gaat dan de politiek in Nederland. Alleen, dat zijn wel de mensen die ik kan bereiken. Uh, Dat zijn wel de mensen die wij zo net een laagje boven mij staan. Ik kan me gaan richten op op Jonker, zeg maar. Uh, Maar dat is net weer een stapje te ver uh, is dat. Ik kan me gaan richten op... uh, uh, De grote families die alle rijkdom in handen hebben, de roadshiles van deze uh, wereld, de Rockefellers. Maar dat is gewoon een brug te ver. Dus ik kan hun benaderen, vind ik het leuk. Ik heb altijd wel gezegd, ik moet er wel energie van krijgen. Op het moment dat ik er namelijk geen energie van krijg, ga ik er zelf aan onderdoen. Uh, En dat dat, dat is niet niet de bedoeling hiervan. Dus het moet mij wel iets opleveren. En wat het me oplevert is dat ik gewoon echt mezelf ben.
1: Maar kan het ook zomaar zijn dat je gewoon over een paar maanden denkt van nou weet je, ik heb mijn zegje gedaan. Ik stop met het onderwerp. Um, Als het om vaccinaties gaat. Of voel je een soort strijdbaarheid van nou weet je, dit is nu toch wel mijn missie om hier...
0: Het is wel mijn missie. Ja. Um, het zou wel kunnen zijn dat ik hier keer een ander onderwerp ernaast oppak. Maar eigenlijk weet ik dat ook niet. En daarin leef ik dus best wel een beetje veel bij de dag. Ondanks dat het wel een... Ik weet wel welke zetten ik vooruit vooruitzet. Ja. Um, maar ik weet niet hoe ik het ontwikkelt. Ik weet niet. Misschien verandert het wel iets. Misschien doet iemand een keer een uitspraak en veranderen de, ja. de dingen. Ja. Ik handel wel naar datgene wat er eigenlijk op de dag leeft. Dus ja. ik heb vandaag iets gezien uh, wat, wat Marutte gezegd heeft op 24 augustus. Dat dacht dat mijn zoon jarig is. En dan komt er heel sterk door. Je moet nu iets naar hem gaan schrijven. En, en dan
1: doe ik dat dus. Ja, want je zei dan net van inderdaad... Uh, je hebt een ingeving, een intuïtie, een stem... die je van binnen hoort je zegt van ja, dat volg ik.
0: Ja. 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 En dus wat er over twee maanden is, dat, dat weet ik niet. Nee, misschien uh, misschien, dat, dat, dan, uh, misschien dat, dat het dan anders uh, is. Maar ik voel wel dat ik wel leef wie ik ben. Ja. Uh, dus daarin kan ik me niet voorstellen... dat dat echt heel anders gaat Voel, gaat voel je
1: voel je een beetje een... Um... Een strijder hiervoor? Of hoe, hoe, is je, hoe, hoe zie je jezelf daarin? Um,
0: een soort vrijheidsstrijder? Nou, ik, wil wel, ik, wil, ik wil vrijheid voor mezelf ervaren. Ja. Um, en daarin voel ik op het moment dat ik niet uiting geef aan alles wat ik in mijn leven, ben ik niet echt vrij. Dus ik, ik strijd wel voor mijn eigen vrijheid. Zeker. Ik wil, ik wil vrije leven. ik gun mijn kinderen ook een vrij leven. Dat als we, het hebben dan nog, nog een keer over vaccinatie. En dat er in Duitsland dan voor die verplichting gestemd is. En dan denk ik, ja ik gun mijn kinderen een betere toekomst dan dat. Ja. Dus dan strijd ik ook wel voor de vrijheid ja. van mijn kinderen uh, daar, ja, precies. Uh, daarin. Um, um, en ik weet wel dat natuurlijk heel veel mensen mij volgen... en ook een bepaalde vorm van respect hebben... maar het is niet dat ik mij voor hun een vrijheid strijd wil. Nee, zij moeten hun ja, eigen vrijheid Precies, want het is realiseren. wel een interessant
1: punt natuurlijk. Van ja, Frank is nu degene, daar verwachten we het allemaal van jou... want jij gaat nu de strijd een beetje aan, zullen
0: we maar zeggen... Ik kom maar maar hun, innerlijke, ja. hun innerlijke strijd voor hun vrijheid... die ja, moeten zij moet zelf aangaan. Op het moment dat zij zich nog steeds niet uiten... op de dingen die eigenlijk in hun leven... Dan, uh, dan, ga, dan maak ik hun leven niet beter. Dat is natuurlijk ook gewoon de illusie van de politiek. Van de ene keer gaat iedereen op de... voor van maar de maar, democratie stemmen. Een andere keer op de PVV. Een andere keer op de, op de SP. Vanuit de gedachte dat zij hun leven beter maken. Dat is natuurlijk een ongelofelijke illusie. Ja. Dus ik maak het leven van een ander ook niet... Echt beter. Ik kan wel mensen inspireren. ik luister regelmatig naar, naar zo'n, zo'n speech van Martin Luther King. En dan denk ik, oh, man, hoe hij ja. de woorden uit zijn mond kreeg. Hoe hij die, dat vind ik echt wel inspirerend. Ja. En als ik inspirerend voor andere mensen kan zijn, dan, dan ja. met alle plezier.
1: Maar uiteindelijk zeg jij van, ik wil dat andere mensen gewoon uh, hun eigen ja, bij zichzelf vrij worden. En dan hun Zeker. eigen vrijheid gaan leven. Klopt. Ja. Ja,
0: dat is al. ja, dat vind ik wel mooi, ja dat ze dus niet langer geloven dat ze hun eigen angstillusies niet meer geloven dat, 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 dat hoop ik vooral dat ze met mensen gaan uh, gaan doen
1: ja mooi die weg ja
0: daarin ja. is al een mooie uh, ja. mooie weg inderdaad. en daarin uh, ben ik ook elke ochtend weer blij als ik wakker word en dan denk ik denk van wat gaat de dag van vandaag weer, <laughs> weer, weer brengen wat
1: gaat die brengen oké
0: okay, <laughs> even kijken wat hebben wij wat, wat zijn nog meer dingen waarvan je zegt, nou ja, nou, ja, daar wil ik eigenlijk we... nog wel even over hebben en voor mij is de die ochtend dat je wakker wordt wel een belangrijke. Want uh, er zijn een aantal mensen die ik gewoon wel, wel mooi vind. Soms vallen mensen later ook weer tegen. Maar ik vind Jim Carrey, vind ik wel gewoon een mooie man qua acteur. En die zei, die heeft heel mooi gezegd van uh, elke keer als hij dan in een film zit, verbind ik me zo erg met die personage, dan ben ik gewoon die persoon. Maar op het moment dat die film stopt, moet ik dus eigenlijk mijn oude personage van Jim Carrey weer terugpakken. Maar wie is nou Jim Carrey? Moet ik dan mijn eigen zorgen van daarvoor weer gaan downloaden? Moet ik die helemaal weer vast gaan pakken? En dat voel ik wel van elke ochtend als ik wakker word. Ik weet niet of andere mensen dat ook hebben. Ik lig dan in mijn bed. En ik weet dan wel waar ik ben. Maar het is alsof ik weer de verhalen van gisteren... een beetje aan het downloaden ben. Hmm. Oh ja, ik ben degene die het mij bezig houdt met die brieven schrijven. Ik ben degene die het, dit voor werk doet. Maar ik voel, je hoeft niet altijd datzelfde verhaal te downloaden. Je hoeft niet in die rol. En niet in diezelfde rol te stappen. Je ja. kan ook weer in een andere rol stappen. En het klinkt makkelijker dan dat het is. Maar ik voel steeds vaker dat er een soort stilte is... als ik ochtends wakker word... Oké, en wat download ik nu daadwerkelijk? Download ik nu dezelfde zorg van gisteren? Of ga ik gewoon niet diezelfde zorg van gisteren uh, downloaden? En en daarin voel ik wel dat dat iedereen op zijn eigen manier... met een ongelooflijke grote herprogrammering kan starten, als je wil. Om niet dezelfde grammofoonplaat van gisteren uh, te luisteren. Niet dezelfde grammofoonplaat die je bij je ouders aan jezelf vertelde. Maar dat je jezelf eigenlijk een liefdevolle verhaal... over jezelf in het leven gaat vertellen. Dat is ja. echt wat ik mensen ja, mooi. gun en mezelf ja. Gun. ja, Ja, mooi. Ja, mooi gesprek. Ik weet niet meer wat ik moet
1: zeggen. <laughs> <laughs> nee, maar dat is natuurlijk wel de kern eigenlijk.
0: Voor mij Van is dat wel de kern. Ja, ja. Ja. Voor mij, ik, ik was... Um, toen ik mijn eerste post had gedaan, had een tiener... Of nee, het was geen tiener. Was een meisje, denk ik. Dat ze een jaar of twintig jaar. Ik ken haar leeftijd helemaal niet. Die had toen tegen mij... Uh, schreef tegen mij... You are a rebel with a cause. And, and, zo voel ik het ook wel een beetje. En de koers is nu toevallig vaccinatie. Maar de, de rebelschap zit echt in. in, in echt, dat ja, zit in jou.
1: Ja. Jij bent, jij, dat voel je ook echt van waar. Er zit gewoon een rebel in mij. Ja, Die Om mezelf te bevrijden. Dan. Ik ja. wil me echt
0: bevrijden van mijn eigen angsten. en mijn dat eigen dat liefdeloosheid. Ik en, en om daarmee aan de buitenkant... de liefste volle maatschappij ja. uh, te keren. Ja. Een maatschappij met meer bezieling, inderdaad.
1: Ga je daar meer mee doen? Want je hebt, je hebt op een gegeven moment... een event georganiseerd, Rebels United. Rebels United. Wat was dat? Ik, ja. ik, ik, weet, ik, heb, ik zag het voorbij komen, maar ik, ik wist niet had, wat het
0: inhield. Ik had op uh, kijk, was het ergens in maart had een eerste festival uh, georganiseerd... dat heette toen het Live Your Dream Festival. Uh, ik had toen nog een coaching opzet met, uh, met Loes. Dus er waren een deel klanten en een deel niet klanten die er waren... Um, omdat ik gewoon, ik gun het mensen dat ze echt hun droomleven gaan leven. Het leven waarvoor je geboren bent. En ik voel dat iedereen is voor een bepaald leven geboren. En als je leven nu in misery leidt, als je leven nu slecht is, leef je niet het leven waarvoor je geboren is. Dat voel ik echt. Ja. En ik heb ook mijn eigen depressies gehad. En ik heb mijn eigen zwaarte gehad. En mijn eigen ongelooflijke dieptepunten gehad. Maar ik voel, blijkbaar heb ik die wel nodig gehad. Maar het is niet de bedoeling dat je bl- om in misery te, blijven. te leven ja. en te blijven. Het is de bedoeling om daar ja. uit te stappen... en daar ja. overheen uh, te groeien... naar de lessen uit te halen... en niet in de teleurstelling van het leven te blijven hangen. Dat is natuurlijk zo... en ik begrijp het ook allemaal wel... Hè, als je blijft hangen in de teleurstelling... als je weer een scheiding gehad hebt... of dat je weer ontslagen bent. Maar als het je blijft overkomen... heb je een bepaalde les nog niet geleerd. En en moet je nog meer bij jezelf te raad gaan... wat komt er dat ik weer diezelfde misery shit uh, tegenkom in mijn leven. En, en ja, nou, die ja dat rebels. voel ik wel dat ik mee, ja. meer mee wil. En op zo'n festival vind ik het wel mooi... om dat uit te laat komen. Om mensen dus het podium te geven. Um, en om te laten zien wie ze daadwerkelijk zijn. Uh, wat hun droom is. Om ik weer met andere ja. mensen te delen. Later heb ik daar toen een Rebels United event van gemaakt... om eigenlijk een aantal mensen samen te brengen... Um, die min of meer met hetzelfde bezig zijn... om elkaar te versterken. En ja. ik geloof wel in dat... Um, ik geloof heel erg in samenwerking... Maar ik geloof ook in dat je kan samenwerken... terwijl je toch nog je eigen uniekheid houdt. Mm-hmm. Zonder dat alles overlegd hoeft te worden... dat alles afgestemd moet worden. Maar dat je gewoon in verbinding met de anderen... je eigen uniekheid leeft.
1: Ja, ja. En dus dat was een eenmalig
0: festival? Eenmalig dit of... ja. Uh, ik ben nu niet bezig met nieuwe okay. uh, dingen nee. ding, ding te organiseren. Ik had me nogal... Ik ben trouwens benaderd door een uitgeverij. Dat is ook wel leuk uh, trouwens. Er ontstaan gewoon superleuke ja. dingen. Uh, uitgeverij heeft mij benaderd om een boek uit, uh, uit te geven... Uh, um, uh, dat ga ik ook doen. Uh, dat boek gaat er zeker komen. Ik heb ook al een datum gepland wanneer het boek gaat, uh, gaat komen. Uh, een klein knipoogje is dat naar uh, Oscar Akjol. Een van de mensen die mij geïnspireerd heeft om te gaan schrijven. Uh, ik vond het ook een hele respectloze column als ze had over uh, Facebook moeders. Uh, hij mag nu het Boekenweek-SC gaan, uh, gaan schrijven. Dat gaat toevallig over uh, rebellen en andersdenkenden. Uh, of uh, rebellen en dwarsdenkers. Sorry, daar gaat het over. Uh, dus dat vond ik eigenlijk wel super oh, grappig dat hij op 2 mei schreef in die de column... Op 5 mei publiceer ik mijn stuk... wat over Klaas Dijkhoff en over Oscar Jol ging. En op 20 mei, volgens mij, uh, las ik in de pers... dat hij dan dat boekwerk essay kan schrijven. Maar,
1: maar jouw boek gaat, um, gaat niet over vaccinaties? Of is dat... Ik weet het nog niet aan. Oh, weet je nog niet, oké. Okay.
0: Nee, uh, een deel van mijn brieven zullen er wel in ja. voorgaan komen. Een deel van mijn filosofie... Ja. zal er ook wel in ja. voorgaan komen. Een deel misschien in de aanmoediging naar mensen... om ook bepaalde stappen te zetten. Ik weet alleen ja. zeker dat het boek er wel gaat, gaat komen.
1: Ja. Ondertussen... Um, kunnen mensen jou volgen op Facebook? Zeker. Frank Rusing. Ja. Is dat het enige kanaal wat je gebruikt?
0: Um, ik ben bezig met een website. Uh, ja, er staan eigenlijk veel leuke dingen iemand heeft aangeboden om mijn ja. website gewoon uh, te bouwen. Ja. Dus die gaat er uh, gaat komen. Uh, dat heeft nu nog de naam vaccingate.nl, uh, heeft dat? Uh, ik denk wel dat ik het ga koppelen naar mijn persoonlijke naam. Ja. Frank, uh, Frank Rusing uh, gewoon. Um, maar eigenlijk ben ik gewoon op Facebook uh, te volgen. Ja. Frank Rusing. Oké, okay.
1: Kunnen mensen dat tot die tijd doen? Zeker. We gaan het volgen allemaal, wat ja. gaat gebeuren. En dan denk ik dan nou, wel dat we in ieder geval dit gesprek kunnen afsluiten. Dank voor het gesprek. En wie weet komt er nog een
0: vervolg. Ja, mooi gesprek. Ja, dankjewel.
1: Jij bedankt. Hebben,
0: hebben we alles gehad? Voor mij wel. Ik denk het wel, hè? Ja,
1: oké. Okay. Frank, bedankt. Dankjewel, Jan. Oké. Okay. Dit was de eerste van een aantal afleveringen over vaccinaties... die ik later dit jaar met jou ga delen. Volgende week uh, een ander onderwerp. Uh, Het onderwerp van vaccinaties pak ik op omdat ik vind dat de reguliere media zich veel te eenzijdig laat horen. En omdat ik denk dat het tijd is dat wij als Nederlanders en als mensheid het tij gaan keren. Kan dat? Ik weet het niet. Maar never go down without a fight. Deze podcast is mijn manier om daaraan een steentje bij te dragen... maar ook jij kan een bijdrage leveren... door bijvoorbeeld deze podcast te delen met iemand uit je omgeving... en door gewoon je mond open te doen over waar jij voor staat... en welke vragen jij hebt. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren. Wil je meer weten over deze podcast... ga dan even naar davidpieters.com en meld je even aan... voor mijn te gekke nieuwsbrief... waarmee je mailbox eindelijk weer interessant wordt... Ik doe niet aan spam. Ik mail je alleen als er een nieuwe aflevering van de podcast online komt. Um, en als je dit interessant vindt, dan wil je zeker niks missen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En dan hoor je mij volgende week terug. Dankjewel en tot ziens.